1: Donde el conocimiento y la denuncia están al alcance de nuestros ojos.
6: De nuestros oídos. ¡Oh,
1: ya! ¡Oh, ya! Resistencia modulada.
7: Demuestra indignación por los bienaventurados que lograron una ella. ¿Qué hicieron los que están con las hermosas? ¿Será que son astutos? ¿Son poetas? ¿Son narcos de lujosas camionetas? ¿O acaso son de carnes musculosas? ¿Las ganaron tal vez con lujuriosas palabras o con fórmulas secretas? ¿O tienen mucha lana en sus tarjetas? ¿O solamente enormes son sus cosas? Bonifacianamente me acrisola mirarlas y al mirarlas me abochorno hay demasiada flor en una sola, y yo ni las estoy ni las soborno. Mi anhelo mujeril se encaracola, y triste vuelvo a casa y veo porno.
6: Esta ciudad cuenta historias. Esta ciudad resiste. Resistencia modulada.
2: Esta es nuestra manera de inaugurar la noche, una noche desde la Ciudad de México, noche calurosa, ya la CDMX está un poquito empezando a hervir y yo creo que es también por el día post de los enamorados. Perro muchacho, ¿tú qué opinas? Yo Buenas creo que noches. Es...
7: Por haber comido mucho chocolate, señora Berenjena. O esa Buenas
2: salsa muchas. bien picosa en los tacos también, ¿no?
7: Sí, y hay muchas preguntas que quedan al aire, como la que se hace Luis Flores del Mal, el autor del texto que leímos al inicio. Preguntas que quedan en el aire como el amor. Y es que hoy aquí en Resistencia Modulada también nos hacemos preguntas, como por ejemplo, ¿qué hace un taxista seduciendo a la vida? O si pueden ser felices los cuatro. Son todas esas preguntas que trataremos de responder a lo largo de esta emisión y las emisiones que sean necesarias.
2: Y eso gracias si ustedes nos prestan sus oídos, porque nos vamos de aquí... 8 con 10 de la noche y hasta las 11 de la noche de este jueves 15 de febrero, con muchos contenidos hechos a la medida para todas y todos ustedes. Ya lo decías, pero muchacho, los sonetos ñero barrocos de Luis Floro Panadero, nuestro querido compañero de Muerde Lenguas, pues lo pueden encontrar, supongo, en algún lugar.
7: En Facebook tiene ¿En una Facebook? página que justo Ajá. se llama Luis Floro Panadero, para Ajá. que encuentren sonetos tan ñeros como este y más.
2: Si no le salen las palabras, ahí está Luis Floro responde.
7: Él se dice eh, la voz de los soldados caídos, un término que se popularizó bastante este, este día. No sé si debamos llamarle soldados caídos a los que presionan de varias formas a la chica que les gusta y de pronto la sorprenden con rosas delante de la gente. Eh, ustedes díganos qué opinan. Tenemos, díganos. tenemos redes sociales, Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R, modulada, pero sobre todo nuestro número de WhatsApp, es el 5547769081. Recuerden que los acompañamos hasta las 11 de la noche, orejas seductoras y viscosas.
2: Los acompañamos tú, perro muchacho, yo, señora Berenjena, pero también del otro lado del cristal está el señor Agustín Muli en la operación de la consola. Está Alba Martínez detrás del segundo cristal, que le saluda ella en la continuidad. Y por supuesto, Eduardo Luis en la producción ejecutiva aquí al pie del cañón esta noche de jueves.
7: Recuerden que el amor es muy emotivo para ser negocio y muy negociable para ser emotivo, pero es en esa matemática oscura, señora Berenjena, y de brillante ballet, sin música, en donde el drama carece de palabras, pero como me estoy empezando a rebuscar, quiero decirles que vamos a tener a una especialista para platicar del amor en tiempos modernos, modernísimos y de redes sociales. Ajá. Platicaremos con Elisa Godínez, una antropóloga, doctora en ciencias por la Universidad Autónoma Metropolitana.
2: Y es que nuestro tema de esta semana y de esta noche también es alternativas a la monogamia, el amor y sus múltiples, sus diversas formas de expresarse, de relacionarse, eso es lo que toca esta noche. Y se dice por ahí que las nuevas generaciones, perro muchacho, que las nuevas generaciones... Eh, pues son como pues más tienen ajá, como que sí están dispuestas a probar estas nuevas formas la, el poliamor por ejemplo no la poligamia pero yo creo que es un poco un mito sabes yo todavía veo como mucho arraigo eh, más conservador más tradicional y como todavía nos regresamos al mismo agujero de la monogamia no
7: sí sí definitivamente todavía se tiene arraigada esta creencia Deja tú la familia muégano, la creencia de que el amor que conoces en secundaria te tendrá que acompañar durante toda tu vida. Y si es así, pues está muy bien. Felicidades. Yo, sin embargo, no veía muy contentos a mis abuelos después de 60 años de estarse soportando a diario, pero no sé ustedes. Y tampoco sabemos si se trate de una tradición arraigada eh, a nivel de nuestro país, se trate de una tradición arraigada a nivel latinoamericano o si en Dinamarca se estarán riendo de lo que están escuchando al escucharnos hablar
2: aquí en resistencia modulada. No lo sabemos, lo que sí sabemos es que cada quien goza el amor y ojalá lo hagan en libertad y como quieran, si es monogamia, si es poliamor, si es a través de Tinder o no. Exacto. Está muy bien, está muy bien, siempre y cuando sea con respeto, sin violencia y en libertad, todo perfecto en ese momento. Entonces, todo lo esta lo que te noche... Sentir bien todo lo que te haga sentir bien, exactamente, a veces sí, duele, a, a veces duele un poquito, sí, 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 pero no quiere decir que tenga que ser violento, ¿no?
7: Te va a doler pero te va a gustar, decía mi profesor <risa> antes para perro muchacho
2: el curso. <risa> Cultivo de Ejercios esta noche, Sonido Martínez, DJ, radicando en Bolivia, que se pasa juntando LPs por toda Latinoamérica, estará esta noche en la cabina del Cultivo de Ejercios.
7: Habrá tornamesas aquí en cabina, así es que paren bien la oreja para escuchar esos scratches, y también es noche de glaciares, Xochimilco, Monamur. Lo que pasa en Xochimilco se queda en Xochimilco, ese es el tema de los glaciares esta noche y estén pendientes porque Ricardo Pineda anunció ya que le va a declarar su amor en vivo a Mauricio Orduña y además lo va a invitar a una noche de trajineras. Se van a dar un beso francés radiofónico.
2: Ah, oh, perro muchacho! Oye, pero también nos fuimos por ahí a algunos integrantes de Resistencia Modulada a preguntar a las calles qué. ¿Qué fuimos a preguntar, perro muchacho.
7: Fuimos a preguntar si utilizan Tinder, si saben eh, en definitiva de qué se trata esta red social y en general, pues, qué opinan acerca de este tema con el cual arrancamos esta resistencia de 15 de febrero.
2: Y después vamos a escuchar cosas fascinantes y sencillas de Papaya. Resistencia modulada. Sí,
6: es, es una aplicación del celular para ligar.
7: ¿Conoces a alguien que se haya conocido en Tinder? Sí,
6: les fue muy bien y siguen juntos, ¿eh? Ya tienen como tres
8: años o... Dos, algo, algo así. Resistencia modulada. Sí,
3: sí, sí, sí tengo sí, Tinder. Que si me funciona Tinder, sí, diría que sí. Primero fue como muchas personas dicen eh, por curiosidad y después creo que eh, ingenuamente creer que no solo se puede eh, usar para, para coger, ¿no? O sea, para lo que originalmente supuestamente se creó, sino para conocer personas... Pues en general, como en general, cualquier, otra, como red cualquier otra red social. Creo que hay mucha, hay mucha desconfianza en la misma gente que utiliza porque precisamente está este como este tabú, ¿no? De, pues, ¿para qué me está hablando? O sea, ¿quiere algo más? ¿O quiere nada más coger? ¿O quiere conocerme? ¿O quiere una relación? ¿O qué? Porque hay, hay personas buscando, buscando de, de todo. todo. Sí, yo creo que tiene que ver con eh, también la cuestión de género, ¿no? Y mucho machismo porque las mujeres que usan Tinder normalmente eh, pues son sujetas a más crítica, como... ¿Por qué estás ahí, no? O sea, ¿estás buscando nada más acostarte o qué onda? Y los hombres creo que tienen como una idea de que pueden estar ahí simplemente como para one night stands, ¿no? Para buscar chicas eh, nada más para coger y ya, simplemente, ¿no? Aunque no Porque todas las no personas, las personas eh, lo usan para lo eso, usan para eso. Muchas... Eh, eh, usuarias que lo que lo tienen me han dicho que los hombres sí son demasiado eh, lanzados, ¿no? demasiado descarados
9: resistencia, resistencia modulada.
10: la palabras no lebre siempre
11: Resistencia modulada.
7: Ya regresamos a Resistencia Modulada, aunque en realidad nunca nos fuimos de esta cabina. Nuestras orejas se transportan a través de las ondas gercianas. Gracias a todos los que siguen conectados y a los que se acaban de conectar, pues les damos una refrescada. Esta noche hablamos del amor en tiempos de Tinder, señora Berenjena.
2: Del amor, entiendo tiempos de Tinder. El Tinder, o sea, se, se traspasará igualmente de la vida, pues, física a las mismas prácticas. Me refiero, por ejemplo, a la monogamia, a los celos. Se traspasa también o, o se mueve también hacia otras, hacia las dimensiones digitales, ¿no, perro muchacho? O sea, el hecho de que sea Tinder no quiere decir necesariamente que sea novedoso, sino que tal vez es una forma distinta, nada más, de conocerte. ¿no? Es
7: lo que hablábamos en. Los tiempos en los que estudiábamos comunicación, que las redes sociales no necesariamente modifican la forma de vida, sino que únicamente la reflejan, pero afortunadamente no soy yo quien les va a explicar todo esto. Yo tampoco. Será Elisa Godínez Pérez, ella es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, egresada de la maestría de ese mismo posgrado y también estudió la licenciatura en Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida, Elisa. Hola,
6: gracias.
2: Hola, Elisa. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues, oye, mira, el amor, el amor está en el aire, seguimos aquí en Resistencia Modulada hablando de esto y queremos saber, pues, de... Eh, tú, desde tu punto de vista antropológico eh, qué, pues, qué decir de las relaciones sexoafectivas actuales con todos estos elementos alrededor como el Tinder, ya lo mencionábamos, el Tinder y otras muchas prácticas, ¿no? Eh, qué, qué, par, porque nosotros podríamos hablar y hablar de anécdotas, y ustedes allá afuera también, arroba R modulada, ahí está para que nos digan, nos cuenten
6: si lo han usado pero
2: está la doctora Elisa Godínez para hablarnos de esto
6: mm, Buen tema, bueno, miren, a ver personalmente yo no, yo no uso Tinder, así yo que yo tampoco. Pero, bueno, he preguntado, eh, por ejemplo, a mis alumnos, ¿no? Que doy clases en, en licenciatura, nivel licenciatura, y bueno, sí hay o sea, es variable la, la cantidad de gente que lo usa, en el sentido de que depende también el nivel socioeconómico, ¿no? Porque no, no es, por ejemplo, en cierto nivel, el Tinder una herramienta eh, de mucho uso, en cierto nivel. En cambio... Eh, sí usan mucho Facebook y el resto de redes sociales y sí definitivamente han venido esas redes sociales a ya instalarse muy claramente en las formas de socialización y particularmente en la manera de conocer y de seguirse relacionando tanto a, amistosamente como sexoafectivamente. ¿no? Entonces ahí digamos que sí... Eh, no podemos generalizar que Tinder sea como la herramienta o la única herramienta, o sea, es como la más común tal vez, la que ahora está más en boga, pero no es así como no que, es la única, o sea, pero es muy no. simbólica, ¿no? Es sí, representativa claro. porque independientemente
2: tú ya lo mencionas, ¿no? Está Facebook, está Twitter, están muchas redes sociales, hay muchos espacios digitales, pero digamos que en Tinder se concentra en el imaginario colectivo eh, pues la idea de el IGE, ¿no? El sí, de ahí vas a encontrar a alguien, porque ahí vas a eso. En Facebook te podrías sí. equivocar, ¿no? Sí. En Facebook podrías, ahí, como en la vida, en Facebook como en la vida podrías equivocarte y pues no saber si la otra persona está eh, pues, buscando también, ¿no? Ajá. O no,
7: porque justamente escuchábamos a personas que nos daban su opinión al respecto y decían que había muchos hombres, para variar, que eran muy lanzados en Tinder y las mujeres justo por eso temían abrir cuentas en esa aplicación. Porque ellos creen que a eso van, pero no necesariamente.
6: Sí, no necesariamente, aunque la percepción sí es esa. O sea, la percepción es, las chavas, por ejemplo, si dicen, Tinder es una aplicación específicamente para eso. O sea, no, no más nada, ¿no? O sea, si yo quiero eso, ya sabemos que es eso y ya. Uh -huh. Entonces, como que lo que yo percibo es que, tal vez me equivoco, pero las chicas tienen mucha más como idea, un poco más amplia y más cuidado. En eso. Eh, claro. No sé en el caso, o sea, de los chavos cómo lo expresen o cómo expresen, digamos, su propia necesidad o como su propia manera de satisfacer eh, si, si el Tinder es una buena herramienta para ellos o no. O sea, como que sí. siento que las chavas están más alertas.
2: Eh, pero es como en la vida, igual, ¿no? Sí. O sea, también, sí, como sea en la trasada, vida. Claro. Eh, es decir, el hecho de que eh, quieras relacionarte con alguien no significa que vayas pues, de inmediato al grano o a otras cosas que tal vez a ti no te interesan, tal vez solo quieres, no sé, de este, ir al cine o no. Platicaría, pero, vaya, es como en la vida, ¿no? Sí. Es, se, se reproducen un poco estas prácticas también, ¿no? Sí, totalmente. Y tal vez hay una puerta abierta en Tinder que nos dice, bueno, como aquí es la, la aplicación del amor, pues entonces todo se vale. Se pero permite. No. Ajá. Ajá. ¿No?
7: Pero entonces estamos aumentando los obstáculos para llegar a la relación sexoafectiva, ¿no? Si antes era la evaluación genética a través de las salidas, a través del cine, o sea, tendrás que pasar primero por la evaluación genética que llevas a cabo en Tinder, no sé. Mm,
6: yo creo que no, yo no creo que sea más difícil. O sea, más bien lo que creo es que se amplía, digamos, la permisividad que tenemos para justamente escoger y hacer, o sea, escoger pareja y eventualmente vivir nuestra sexualidad y nuestras relaciones sexoafectivas con una mayor libertad, teóricamente. Teóricamente. O sea, teóricamente. ¿no? Y todo
2: esto nos tiene que afectar de alguna manera, ¿no? Socialmente, a, a nivel de comunidad, a nivel de grupos, nos afecta, ¿no? ¿Cómo, cómo, se, está dando, cómo se están dando estas dinámicas más bien colectivas sí. respecto a estas relaciones sexoafectivas o afectivas eh, a, a, atravesadas por el espacio digital?
6: Esa es una gran pregunta porque eh, a mí lo que, digamos, como antropóloga, lo que más me llama la atención es precisamente la diversidad de contextos. Y cómo, eh, digamos, nosotros desde esta perspectiva, digamos, urbana, universitaria y tal, bueno, tenemos una manera de darnos cuenta que Tinder y que todas estas herramientas sin duda están modificando nuestras formas de relación, ¿no? Pero resulta, por ejemplo, estaba yo leyendo justamente ayer o antier, una entrevista con una doctora lingüista que trabaja con indígenas, bueno, Juventud Indígena Sotzil, ¿no?, en Chiapas, y justamente uno de su, bueno, de su investigación reciente tenía que ver con cómo el uso de los dispositivos eh, de comunicación, teléfonos básicamente, y especialmente el WhatsApp y los mensajes, cómo estaban modificando las relaciones tradicionales de noviazgo y de interacción entre jóvenes. ¿no? Porque tradicionalmente en esa, en esa cultura el... Digamos, los, los chicos no tienen permitido extender un noviazgo como nosotros podíamos conocerlo, salir, conocerse. Prácticamente está un poco todo arreglado y cuando los, las parejas se conocen, se conocen poco antes de que se vayan a, a juntar, digamos. Son, ¿no? son esas comunidades muy tradicionales, ¿no? Claro, sí. pero digamos, uno diría, sí son muy tradicionales y sin embargo no están para nada eh, exentas o separadas del influjo de los teléfonos, de las redes, de, digamos, de este tipo de comunicación. Entonces, por eso yo hablo un poco de la diferencia de contextos. Lo que creo es que independientemente del contexto, eso sí, están modificando las formas de relacionarnos. Eso sí hablar.
7: Qué bueno que tocas el tema de las tradiciones, porque justo <risa> antes de que entraras <risa> a la cabina estábamos hablando acerca de eso, Berenice y yo, acerca de la monogamia tradicional arraigada. Y que todavía no solo está un poco mal visto que una mujer en particular en México tenga Tinder, sino que también está eh, mal vista la idea del poliamor y de estas eh, formas diversas de tener relaciones sexoafectivas. ¿Es esta una tradición arraigada en nuestro país en particular?
6: A ver... Mmm... No sé si es tradición, pero sí es una, es una tradición. sí es una práctica eh, extendida, por supuesto, pero no solo en nuestra sociedad. Es decir, la monogamia eh, es un, una práctica que está eh, común en muchas culturas y en el caso, digamos, de la, del contexto mexicano, naturalmente que afecta mucho más por ser una sociedad tan patriarcal y tan machista, digamos. no Entonces, la monogamia sí está como... Pero es como lo que se, lo que tiene que ser, es como el deber ser, a pesar de que somos bastante deshonestos y bastante hipócritas en eso, en general. O sea, no de ahora, creo que eso es de siempre, um, ¿no? cierto. Y ahora, más bien, es que con estos dispositivos está saliendo mucho más a la luz, como estas prácticas que antes eran como más soterradas, ¿no? Y, y más así se escondían. Entonces ahora ya con Tinder y estas cosas, pues además ya te puedes encontrar de repente por ahí a alguien, ¿no? Que, ay Dios, ¿no? Alguien Mira medio que conocido, te me conoce ¿no? y no Ajá, sé qué, ¿no? Sí. Entonces como que eso de algún modo propicia que, pues, que ya sea un poco más abierto. Sin embargo, sigue siendo eh, salirse del, del esquema monógamo por lo menos superficialmente, sigue siendo una suerte tabú. De la, la, la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿no? Pues, dijéramos, ¿no? O sea, entonces, pues sí, es, es, es como, no está tan bien visto, ¿no? Claro. Y menos para las mujeres. A los hombres siempre se les ha permitido mucho más, ¿no? Pero a las mujeres no.
2: Claro, y también se piensa, lo que también comentábamos, perro, muchacho, eh, eh, Elisa, que las nuevas generaciones pueden ser un poquito más liberales en ese sentido, en esas prácticas, ¿no? Yo, yo no sé qué tanto, tú, tú dinos pues qué, qué, qué has investigado, qué has visto, porque, híjole, a mí todavía me quedan esas dudas de que efectivamente sí seamos como tan arrojados, eh, aventurados hacia nuevas prácticas como es el poliamor cierto que, o sea, porque de pronto algo, otras generaciones más grandes pueden pensar, no, pues eso qué es y con qué se come. Claro. Piensan que todos los jóvenes eh, estamos Están metidos en eso, sí,
6: destrampados, libertinos y demás, pero pero no es, no es no, tan cierto. No, no, porque, a ver, por supuesto que estamos asistiendo a una serie de cambios, dijera yo, no sé, digamos, no me atrevería a decirlo o afirmarlo tan categóricamente, pero sí cambios culturales importantes. Mucho, bueno, el cambio tecnológico es muy importante y todo lo que esto afecta, que bueno, ya lo hemos tocado, pero por ejemplo también eh, el cambio cultural que está viéndose o empezándose a ver con más claridad con respecto, digamos, a la irrupción de las mujeres y su, digamos, derecho de decir, bueno, basta a la violencia, basta a tenemos derecho a denunciar, ¿no? Entonces todo esto que a nosotros nos está tocando de manera como muy reciente y mucho, eh, todavía falta tiempo como para ver los efectos de eso. Y con respecto justo a lo que decías, es que yo no creo que la eh, digamos los chicos de ahora estén como cualquiera pudiera pensar, ay, ya más libertinos y haciendo con Tinder. No, todavía falta bastante, lo que no quiere decir que no estén conscientes de que ahora las relaciones, digamos, tienen que ser mucho, digamos, tendrían que ser mucho más satisfactorias, menos rígidas, mucho más abiertas, menos, digamos, con los celos y la posesión y todo esto. Pero, por ejemplo, yo les preguntaba a mis alumnos precisamente eh, que, cuál era su posición o qué opinaban con respecto a la monogamia, ¿no?, y claro, o sea, se, reí, se rieron y así se voltearon a ver un poco así como... ¡Ah, sí, no, bueno!
7: Voltearon a ver si no estaba su eh, novia atrás. ¿no? ¿sí?
6: Y a ver, ellos... O sea, como que la mayoría claramente admite que... Pues eso, que somos deshonestos porque... Pues mucha gente lo hace... O sea, tiene relaciones... O no es monógamo, digamos. Pero eso no significa que lo acepten y que les guste. ¿No? O sea, sí. yo creo que en ese en ese tránsito todavía no estamos viendo... Eh, de cosas definitivas. O sea, yo sí creo... Es lo que yo he visto, que los jóvenes sí están mucho más conscientes de que quieren relaciones mucho más igualitarias, ¿no? Menos posesivas, mucho más libres, sí. Pero tampoco es como que así ya estén dispuestos y claramente tengan en, en la mira de decir, bueno, nos vamos a vol volver poliamorosos o esto. No necesariamente, y, digamos.
7: ¿Y esta transición, digamos, ¿se está llevando a cabo a nivel generacional o estamos hablando de... Una región en particular, que es nuestro país, por ejemplo.
6: O nuestra ciudad, o, o nuestra, nuestra universidad. Eh, o nuestra estación. Claro, no. <risa> Híjole, pues es una pregunta compleja así como para responder tan así sí, al claro. tiro. Pero, pero yo ¿cómo? creo que sí generacionalmente, pues, es decir... Yo podría decir que el que, digamos, de. No me gusta hablar de los millennials y así porque, ¿no? Pero. A mí digamos, tampoco. De lo me Millennial para abajo. Porque es como una, una etiqueta, etiqueta que luego ajá, puede ser. Comercial respectiva. además. ¿no? ¿no? O sea, sí. Pero vamos a poner, digamos, que la gente de menos de 35 o por ahí, ¿no? A, a, hacia abajo. Están mucho más conscientes de esta. estos cambios, pareciera. Lo que no significa que todos lo apliquen. Y. Hay unos que están intermedios y otros que somos un poco más arriba, que somos la bisagra. Y como que nos tocó esta parte donde crecimos con una educación muy tradicional y los noviecitos y todo así, muy bonito. Y de repente, pues, pues ¿no? O sea, pues, sí, por ejemplo, muchas, muchas amigas y amigos se casaron relativamente jóvenes. No tan tan jovencitos, pero jóvenes y, claro, ya están en el segundo divorcio, cosa por el estilo. O sea, creo que sí ha ido paulatinamente y sí creo que es un cambio generacional pero hay que ver cómo se expresan esos cambios a nivel di diferentes contextos, ¿no? Como ah. te decía, o sea, no es lo mismo una comunidad eh, digamos rural o, o más indígena, más cerrada o, no me gusta la palabra cerrada pero bueno, más... Hermética eh, Sí, digamos, más apegada a sus tradiciones y tal, que la juventud urbana de cierto nivel también las clases sociales ahí eh, afectan, ¿no? Porque, por ejemplo, habría que ver, por ejemplo, pues los consumos, ¿no? Los consumos relacionados con todo lo que tiene que ver con las relaciones sexoafectivas, ¿no? Desde, desde tener los lugares en donde verse, los espacios, los, por supuesto, los recursos económicos para eventualmente salir o consumir determinadas cosas ¿no? Claro, o, echar,
2: o darle vuelo a la imaginación no eh, espacios que son generalmente mucho más urbanos uh -huh. que no, tal vez en provincia, bueno no lo sé díganos ustedes si hay espacios eh, recreativos para una sexualidad recreativa en otros lugares pero acá en la ciudad pues tenemos una gama de opciones muy interesante y no la hay en otros lugares Exacto. ¿no? Elisa, me interesaba mucho también detenerme ya un poco para ir cerrando uh -huh. en esta parte de los valores de la honestidad de valores que tal vez las nuevas generaciones podrían o no no lo sé eh, ir acuñando o bueno apropiándose de bueno este es mi cuerpo este cuerpo se respeta lo respeto yo y lo respetas tú así como yo respetaré tu cuerpo independientemente del tiempo que estemos juntos ahorita tú mencionabas bueno hay generaciones que ya llevan eh, dos oh, divorcios y para arriba pero pero bueno qué significa qué significa esto independientemente del tipo de relación del tipo de la forma en la que nos queremos relacionar eh, estamos o no avanzando hacia pues una cultura del respeto que es yo creo Creo, tal vez, la, y de, de una comunicación también, que creo que es lo más sería
6: lo más importante, independientemente de lo demás. ¿eh? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Yo creo que si tuviéramos que pensar como en lo positivo de estos cambios, o tratar de verlo y, y enfatizarlo, es como esta posibilidad de que las nuevas generaciones y la juventud ahora pueda tener mucha más apertura, para decir lo que quiere, lo que no quiere, lo que le gusta, lo que no le gusta, y poner límites. Eso, de algún modo, tiene que ver, bueno, con el poder hablar honestamente sobre qué tipo de relaciones quieren. Porque, por ejemplo, en el tema de la monogamia, ¿no?, volviendo a, a, a lo que empezamos, eh, justamente yo estaba leyendo un poco al respecto, y es como, a ver, el ser humano como especie... No es eh, sexualmente monógama, no, no es como que el ser humano sea así, ¿no? Como los pingüinos. Exacto. Okay. Pero emocionalmente el ser humano tiende a querer y tener y construir relaciones, digamos, eh, más cercanas emocionalmente y con cierto nivel de exclusividad o de, sí, de cercanía, de, de par, ¿no? O sea, digamos que sí es cierto que siempre ha habido eh, poligamia en, dif en diferentes sociedades y es cierto que ahora podemos tener más conocimiento y hasta más experiencia con respecto al poliamor y tal, pero la tendencia ¿no? es esa. Entonces, en ese sentido, lo ideal, lo, lo justo, lo, lo que todos quisiéramos es que en la medida en la que los chicos y, y las nuevas generaciones tienen acceso a más información... Eso les da capacidad para tener y saber claramente lo que quieren, conocerse bien y negociar qué es lo que quieren, okay. negociar qué tipo de relación a ellos les viene bien y qué cosas no estarían dispuestos a, a aceptar, ¿no? Por ejemplo, mis alumnos decían, honestidad, hay que ser honestos. ¿no? Entonces yo creo que, no sé si todo es válido, pero casi podría decirse que todo es válido en la medida en la que nos eh, relacionemos en un plano y en una eh, manifestación de honestidad y de respeto. Definitivamente, un piso un piso básico, ¿no? Para sí.
2: construir cualquier otra cosa, sea la que sea, efímera, virtual, real, a
6: largo plazo, poliamorosa, lo que sea, ese es el piso mínimo, ¿no? Solo por, nada más por último, por, justamente por una cosa que a mí me parece preocupante, que es como tratar de hacer conciencia y de prevenir la violencia. En un país como este, en donde tenemos tanto índice de feminicidios y de violencia, digamos, machista y demás, eh, creo que es muy importante, porque bueno, no se trata solamente de decir ay, es que las mujeres solo son las víctimas y nada, ¿no? Yo creo que justamente lo que hay que, el énfasis que hay que poner es como la salud emocional eh, afectiva de, 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 de hombres y mujeres para que haya relaciones saludables. Claro,
7: claro, porque la violencia aplica a muchos niveles, ¿no? Hay incluso parámetros que van desde te grita, eh, te cela, ¿a qué nivel te cela? Porque también supongo que hay un tipo de celo Ay, que es...
6: Pero me quiere mucho, exacto. es que me demuestra que me sí, quiere, ¿no? Pues sí, sí pero época,
7: no. Sí, pero ¿no? cuidado con la violencia mental sí. porque eso puede derivar en algo terrible, ¿no? Así es.
6: Pues doctora Elisa
2: Godínez Pérez, muchas gracias, antropóloga, antropóloga y también doctora por esta universidad. Muchas gracias por haber estado gracias acá. Gracias a ustedes. Gracias, gracias perro muchacho. Gracias. Ya nos y
7: vamos también. ¿A dónde vamos a escuchar tu clase de manera presencial por lo menos?
6: <risa> bueno, estoy dando clases en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ok. Eh, ahorita estoy en el campus Cuautepec. y bueno, pues ahí perfecto muchísimas perfecto. gracias un Elsa. saludo a tus alumnos gracias hola eh,
7: los que escucharon tienen un punto no, no
2: a los que queremos escuchar son a ustedes es a ustedes que están allá afuera Díganos si ustedes son poliamorosos o no ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Han usado Tinder? ¿Han usado otra herramienta digital Para relacionarse sexoafectivamente? Ajá. Esto es Radio Pública <risa> <risa> Pero muchacho
7: Para que se inspiren vamos a escuchar esta pieza de música de la época barroca Que se caracteriza sobre todo por su uso de bajo continuo Y de un desarrollo monumental de la armonía tonal Se titula Felices los Cuatro del compositor
11: Maluma <risa> Resistencia modulada.
12: Mal baby. Apenas sale el solito te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos años... Y lo hacemos todo rato, 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 y lo hacemos todo rato ¿Vas a bailar?
4: No. Estoy
2: emocionada
8: porque es el primerito de todo nuestro maratón del 14 de febrero.
13: ¿Vas a bailar?
12: No. No, de hecho, no no me gusta mucho. Eh, bueno, sí, sí, tal vez, pero no. O sea, la movida de ir a... por las noches, a los boliches, a tomar... ¿Vas a bailar? No. Bueno, sí,
0: sí, tal vez, pero no. Daniela, tres adjetivos calificativos que te definan. Número uno. Copada. Número dos. Hola. Número tres.
13: Daniela Catfish,
0: mentiras en la red ah, Adjetivo calificativo, que te definan? Número uno Sincero ah, Número dos eh, Tímido Número 3. Eh, y observador Mubido. ahora les propone un ejercicio de tipo
14: ¿Vas a bailar? Mm,
0: no Estoy emocionada porque es el primerito de todo nuestro maratón del 14
8: de.. Sí, llevan tiempo por aquí, por el canal Saben que todos los años hacemos un maratón Ya sea que es videos diarios del 1 al 14 Hoy un video sí, un video no Un video sí, un video no ah, no
12: bueno, sí, sí, tal vez, pero no, o sea, la movida de ir a por las noches, a los boliches, a tomar. Estoy emocionada porque es el
14: primer hito Ah, Adjetivos calificativos,
0: que te definan? Número uno sincero Número sí, Tímido. Número 13. Tío Salvador. ¿Y es lo que es el
8: primero, Chatro?
2: No. No. Sería como de manera grotesca la sí, piecita de
11: A3. Ah, ¿sí? ¿Vos con cuánto? ¿Un varón y una mujer? No. ¿Dos mujeres? ¿Dos hombres? Ah. Insaciables, ¿no?
2: la fantasía eh, te la podría cumplir excepto por las colitas
8: no sé si se puede suplantar con trencitas
11: ¿qué color de pelo me dijiste que tenías?
8: castaño claro
15: evasivo
11: resistencia modulada
2: Resistencia modulada, ya regresamos después de esta pieza musical clásica ya en no sí, solamente Latinoamérica, sino en todo el mundo.
7: Y en sus corazones. Recuerden, amigos, que estamos haciendo una encuesta en nuestro Twitter, arroba Rmodulada, para que nos digan ustedes qué prefieren las relaciones monógamas o versátiles. Eso se nos ocurrió porque no teníamos otro concepto a la mano.
2: Así es, y ya nos dijeron: el 63% de esta resistencia dice ser monógama y el otro 37% dice versátil. Por cierto ustedes todavía
7: pueden cambiar los, los datos, prepárense porque esto es una eh, precalentada para la encuesta enorme que se viene en julio. Faltan
2: 23 horas para que cerremos nuestra encuesta. Encuesta, ¿qué me está pasando? No, 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 y esa y esa esa risa que se escucha es que el cultivo de ejercicio ya se está acercando a esta cabina de resistencia modulada. No, faltan 23 horas para terminar nuestra encuesta en Twitter, arroba todos pueden votar, por favor, pero además pueden comentar, perro muchacho, lo voy a decir, lo voy a decir al aire, Marheven, sí, no, muchas gracias. Dice que ella es monógama, pero supongo que eso es lo que dice, pero dice después, pero por ti podría cambiar, arroba el perro muchacho. Hola,
7: solo ah, que creo uh, que es hombre, Mario Heven es hombre. Marheven. Marheven, pues muchísimas gracias, <risas> saludos y... Pues aquí estamos. Y dice, el rey
2: del beautiful también en ambas, el amor es diverso, muchas gracias. Y dicen por ahí también Jorge Castañeda, hola, los felicito, ustedes son los imprescindibles. UNAM, Ibero, IPN, Anahuac, que bueno, una lista de todas las universidades que están en esta ciudad y en este país también. Y por ahí también dice, ¿puedo visitarlos? Muchas gracias, Jorge no. Castañeda. Claro
3: que sí. Gracias.
7: Recuerden que es Día de Periodistas de a Pie, Resistencia Modulada, y Periodistas de a Pie hace una colaboración mensual. Esta es la segunda parte de Cadena de Mando, la guerra a la que lanzó Felipe Calderón este país. Narrada en voz de quienes la han vivido, seguimos en Resistencia Modulada porque ya está el charro aquí con Bécame Mucho.
2: Periodistas de a pie, periodistas
8: de a pie y resistencia y resistencia modulada presentan. Cadena de mando, capítulo 2: Abuso de la fuerza. En México, la Secretaría de la Defensa Nacional registró 3.520 enfrentamientos entre militares y enemigos de diciembre del 2006 a octubre del 2014. En ellos murieron 4.046 civiles y 209 soldados, 19 personas por cada soldado. Además, en esos enfrentamientos hubo 494 civiles heridos. Esta relación es conocida como el índice de letalidad. Y lo normal, según estándares internacionales, es que el número de muertos no sobrepase al de heridos. Pero en México esta cifra aumenta a niveles preocupantes. Entonces, la guerra contra el narco no había sido declarada por el ex presidente Felipe Calderón, pero los soldados ya patrullaban en esta ciudad y estaban al frente de operativos policiales. ¿Hasta qué punto un soldado que mata es responsable del crimen? hasta qué punto esa responsabilidad asciende a sus superiores. Otro soldado, que será identificado como Ramiro, de 31 años de edad, relata aquella ocasión en que su convoy fue enviado a patrullar las calles de Nuevo León y terminaron en un enfrentamiento. Esa noche, antes de salir, el capitán al mando les dio luz verde para accionar. Cuando había heridos en un enfrentamiento, el mando les decía que era mejor matarlos para evitar represalias. ¿Cómo se explica que muera gente en un enfrentamiento? Maureen Meyer, directora del Programa para México de WOLA, considera que hay varias razones para explicar las ejecuciones extrajudiciales. En estos casos tiene que ver con la capacitación militar, con una lógica de uso de la fuerza masiva, explica Meyer. Si hay una investigación de un soldado responsable, se quede en el soldado implicado. Hay que investigar la cadena de mando, la disciplina militar. Preocupa porque es dejar toda la responsabilidad al soldado y no a sus superiores que podrían estar emitiendo órdenes ilegales o simplemente permitiéndolas. Opina el especialista en derechos humanos. Consulta la investigación completa en cadenademando.org. Guión Celia Guerrero y María Teresa Juárez Voces Jimena Natera Mónica Sorrosa. Controles técnicos Francisco Mejía Producción Oscar Sánchez
11: Resistencia modulada
2: A esta cabina ya llegó el charro para traernos becas, convocatorias, oportunidades y otras cosas para ustedes Resistencia Modulada. ¿Cómo estás, Charro?
15: Ajua, buenas noches, muchachos, buenas noches todos allá en la casita que nos escuchan o en donde quiera que nos estén escuchando esta Resistencia que como cada jueves sigue fielmente las convocatorias que ofrecemos aquí en Bécame Mucho y bueno traemos... Fielmente es la palabra clave de la noche, <ríe> Charro. Sí. Así es, fielmente, bueno, no tan fielmente cada quien que conteste ciertas encuestas puede decir. Honestidad, o no decir. Charro, honestidad Honestidad, ¿eh? honestidad, honestidad felices los cuatro
7: para ser polígamo o versátil se necesita dinero,
15: Charro. Así, Así es, es que, por favor. son más, más recursos los que uno requiere para mantener más bocas o más salidas, más no, no bueno.
2: <risas> Ya, ya, empezamos mal. Regrésate, Charro. ¿Qué claro, nos traes claro, esta las
15: noche? Becas, las becas. Y bueno, la primera opción que tenemos el día de hoy es la de la octava convocatoria del de Profest cierra el próximo 16 de marzo y convoca a secretarías, institutos, consejos estatales de cultura, gobiernos municipales, instancias de cultura municipales con personalidad jurídica propia, así como instituciones públicas estatales de educación superior. Ahorita regresamos a ese punto antes que digan Complicado, ahí sí, ahí sí, no sí. no y que, que la banda Ajá. pueda entrar, pero bueno a grandes rasgos lo que dice esto es que quien se inscribe a la convocatoria es una de estas entidades más. No quiere decir que no acepten proyectos de colaboración de otras personas que no sean originales de ellos, de hecho manejan o lo que están convocando son a proyectos de coinversión, entonces al hablar de coinversión como bien saben los fieles seguidores de esta sección, es como traducir una especie de socios, donde un socio es el que pone el dinero, otro es el que hace el proyecto y un tercer socio como mínimo sería alguien más eh, que pone algo en especie o más efectivo para el proyecto. Entonces, ¿Qué es lo de hoy
2: la coinversión? no? Es lo de no, hoy sí. en el
15: mundo mundial <ríe> el, el ayudarnos todos pero bueno, entonces estamos hablando de proyectos de coinversión para realizar específicamente festivales culturales y artísticos que tengan como finalidad la programación incluyente que contemple presentaciones artísticas de especial, eh, especialidades escénicas como son teatro, circo, títeres, cabaret, danza, música, etcétera. Puede ser que abarque una de estas disciplinas o uno que abarque todas o, o varias disciplinas de estas. Específicamente el recurso eh, de esta convocatoria es para pagar los honorarios de los artistas que se van a presentar que deben ser mexicanos, entonces es una oportunidad eh, bastante jugosa ya que depende de qué tipo de festival sea el que se presente hay diferentes montos, por ejemplo la categoría A que es para la tercera edición de un festival, o sea tiene que como mínimo haber existido uh -huh. dos veces Previamente pueden ir por hasta 350 mil pesos para eh, ejecutarlos en el rubro de honorarios de los artistas del festival. En el caso de los que tengan vayan por la novena edición, o sea que ya salieron ocho veces antes, eh, pueden ir hasta por 700 mil pesos para cubrir honorarios de los artistas. Y la última y jugosa que es la categoría C, para aquellos que vayan por su decimocuarta edición o posteriores ediciones, pueden eh, bajar un recurso de hasta 2 millones de pesos. Para el pago de los artistas Recordemos que es específicamente para ello Y deberán demostrar que ya tienen Como coinversión lo demás Que llames el escenario, los instrumentos, luces Lo que sea que van a requerir Porque este recurso específicamente Es para los honorarios de los artistas Entonces volvemos a la parte donde dice De que solamente son instituciones o municipios Como bien saben a Aquellos que se dedican a esto de la artistiada De la gestoría, pues los presupuestos De los municipios y estatales no suelen ser Tan Jugosos. excelsos, no, tan no. Jugosos, Nada, no. tan compartidos, y sobre todo en los municipios rubros, a
2: municipios, pero bueno. Sobre <risa> todo
15: en la parte cultural, siempre es así como la colaboración, el intercambio que ven, te va a conocer la gente, y a la hora de los chelines no vemos claro. Entonces, una idea es esta, acérquense a municipios, al que le quede más cerca de su comunidad, y propóngales qué festival tienes que se haya detenido por falta de recursos, y retómenlo en conjunto para patrocinar esta parte. Porque obviamente los municipios principalmente ya cuentan con infraestructura, aunque sea sencilla, de equipo, de luces, porque tienen que hacer eventos y si ya les van a cubrir lo que son los honorarios de los artistas, pues ya ahí podrían resucitar un, un festival de su comunidad o de donde quiera que estén laborando, que no sea su comunidad de es origen
2: Es una muy buena idea Charro, es, es un buen proyecto, ¿eh?
15: Así es, sí. y entonces se sacan un chelín, ayudan a la comunidad artística ayudan a toda la comunidad que va a llevar ese eh, fabuloso evento su, gratuitamente, obviamente claro. así que cualquier duda, ahorita les recordamos las redes para que me escriban, Charro no te entendí muy bien cómo le haces y ahí les respondemos eh, esta es Profest, FIARTE les recordamos es otra que también está abierta que también pueden descargar hasta, o bueno bajar hasta 2 millones de pesos en recursos pero esta es para apoyo a proyectos de inversión de producción artística, llámese teatro, danza, música, artes visuales, entran eh, también lo que son rubros de ejecución de eventos, pero también entra difusión talleres, entonces entra otra gama diferente para que la chequen y no confundan con EFI Artes y Pro Fest
7: esa última que mencionas cierra el 31 de marzo de 2018, todavía tienen chance de darle una checada, pero la que sí sigue cierra pues llamero 25 de febrero de este año, charro.
15: Así es, estamos unos días. Esta es para aquellos que están residiendo aquí en la Ciudad de México y es un taller de elaboración de proyectos culturales sustentables e independientes, igual aquellos que están escuchando por primera vez de mucho o son fieles seguidores, pero no son este, no tienen el, el colmillazo para esto de la papelería. Esta es su oportunidad. Pero muchacho, te llegó esa pedrada a todos. Este, aquí hay un taller que va a ser gratuito, obviamente la convocatoria es para las primeras 35 personas que cumplan con todos los requisitos son los que se ganarán eh, este lugar eh, gratuito en el taller de elaboración de proyectos culturales sustentables e independientes que cierra la convocatoria para inscribirse el 25 de febrero a las 2 de la tarde quienes cumplan los requisitos ya se les avisará y el taller se llevará a cabo del 9 al 13 de abril de 10 de la mañana a 2 de la tarde, primero tienen que ver que puedan asistir porque pues si no que sería como una mala onda quitarle el no, lugar a que alguien hay... que que pueda ir y ya Claro, ustedes. y
2: además en este punto, en el punto de la entrega de papeles, documentación, presentación del proyecto es donde muchos proyectos se quedan estancados así es que no pierdan esta oportunidad donde Charro podemos consultar más información.
15: Así es, pero bueno entonces, además de recordarles también para los que están en, en la Ciudad de México, una última convocatoria que cierra el día de mañana, que es principalmente mañana. para la audición para ocupar una plaza de intérprete bailarín, específicamente varón eh todos los requisitos vienen en los enlaces, pero cierra para inscribirse mañana 16 de febrero a las 12 del día. Tienen que haber mandado su documentación y ya si pasan a la siguiente eliminatoria ya será una audición en vivo. Entonces esto es para ocupar una plaza de bailarín. Eh, aquí en la Ciudad de México Entonces pueden checar esta y otras convocatorias En las redes sociales de Lecharre, Que es Facebook, Twitter, Lecharre, Hashtag me cabe mucho Y las redes sociales oficiales de Resistencia Modulada Muchachos
7: Twitter, arroba R modulada, Facebook, Resistencia Modulada Y no duden en pedir su asesoría con El Charro quien estará del otro lado del teclado para darles consejos y demás. Muchísimas gracias, Charro. No, no, gracias. Un abrazo a todos los que nos escuchan. Ustedes también.
2: Gracias. Muy buenas noches. Gracias a la producción. Gracias a ti, perro muchacho. Nos vamos porque llega Cultivo de Ejercios.
7: Gracias a ti, señora Berenjena. Quédense. Esto es Resistencia Modulada y sean poliamorosos. Chidei.
2: Resistencia Modulada.
13: Escuchas... XEUN Radio UNAM 96.1 DFM de Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle en la Ciudad de México <tose> Experiencia Sonora La palabra gamelán viene del javanés gamel, que significa golpear, y del sufijo un, que en lengua indonesa habla de colectividad. Gilófonos, metalófonos, gongs y bambú se unen en una misma voz. Conoce a la orquesta Indra Suara, Indra Suara. las múltiples manos que hacen vibrar al gamelán. Viernes 16 de febrero a las 21 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada Libre. Sé parte de Intersecciones, el punto de encuentro entre varias coordenadas musicales.
16: Para tener el México que queremos, hay que decidir. Para poder decidir, tenemos que participar. Y para participar, hay que recoger nuestra credencial para votar. Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones. Porque mi país me importa, participo y fortalezco nuestra democracia. Instituto Nacional Electoral.
2: INE.
14: Imagina un día sin atención médica para ti y tu familia. Un día sin desayunos escolares para los niños más necesitados. Sin créditos y apoyos para la vivienda. Sin maestros, escuelas ni educación gratuita. A veces no valoramos lo que tenemos sin pensar que un día podemos perderlo o nos lo pueden desaparecer. Hemos construido las instituciones que hoy nos protegen y benefician a todos. En el PRI apostamos al futuro. Piénsalo. ¿Estás segura de que aquí podremos
8: encontrarlo? Sí. El Ficunamus Magnificentus solo se deja ver en esta zona pedregosa entre febrero y marzo.
14: ¿Y es verdad lo que dicen? ¿Se alimenta de 24 cuadros por segundo?
8: Esta criatura endémica de Ciudad Universitaria es toda una maravilla. ¡Oh, miren! ¡Ahí está! ¡Se acerca! Descubre... ¿Cómo capturar al gran gigante del FICUNAM?
14: No te pierdas El Retorno a la Razón. Diario vivo del Festival Internacional de Cine UNAM.
8: Del 27 de febrero al 7 de marzo a las 8 de la noche por el 96.1 de FM.
14: Radio UNAM.
17: Experiencia Sonora.
2: Instituto Nacional Electoral, INE.
13: Solo es digno de libertad quien sabe conquistarla cada día. Goethe. Radio UNAM. Resistencia modulada.
11: Resistencia
6: modulada.
7: Cada segundo mes del año hay un llamado que nos convoca a gozar en comunidad los placeres que disfruta nuestro cuerpo. Carnaval Baidora, una celebración al baile y la música a través de un desprendimiento de la apariencia. Sábado 17 y domingo 18 de febrero. Parque Natural Las Estacas, Tlaltizapán, Morelos. Conciertos de Camasi Washington, Los Aguas Aguas, Gueto Cumbé, Sonido Martínez, o, Chancha Vía Circuito, Eptos 1 y muchos más. Para mayor información visiten la página www.baidora.com Ven a sumergirte a la experiencia.
5: Organismos audiosensibles inmersos en otra noche serena del segundo mes de este 2018, bienvenidos a otra contagiosa emisión de cultivo de hercios. El abanico sónico de resistencia modulada donde transmitimos, emitimos y cultivamos las más frescas sonoridades musicales que hacemos llegar hasta sus oídos. Por la frecuencia de radio UNAM XM -E 96. 96.1 de FM Así es, en vivo, totalmente en vivo desde Radio UNAM en la Colonia del Valle en la Ciudad de México y a través de nuestro portal en línea, todo el mundo nos escucha, www.resistenciamodulada.com Y también todo el mundo nos puede reescuchar en este mismo portal, todo lo que se emite a través de estas frecuencias, queda en nuestro podcast, entonces, ahí está la invitación digital, resistenciamodulada.com asómese, 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 Desde estos micrófonos les saluda su servidor Apache o Raspi. Y su servidor Paco de Pablo. <risa> ¿Por qué dudaste tu nombre, Paco? Está, no, no dudé mi nombre. Estaba pensando en un adjetivo, pero decidí. <risa> es bueno decir. omitir, yo creo, adjetivos. O ¿Andy? sea, si no son necesarios, no los uses. Sí, no, no. Pero a veces son, a veces enriquecen el, el lo dicho. Eso sí. Para eso son. Son, son las salsitas, la salsita del de Los adjetivos son bonitos. <risa> pues este febrero 15, 2018, a las 21 horas con casi 10 minutos. Comencemos este experimento radiofónico que estoy muy, muy, muy emocionado, yo Paco. También, yo también, Paco, también. Porque, ¿qué va a pasar, Paco? ¿Qué va a pasar de aquí a las 10 de la noche para la audiencia? De aquí a las 10 de la noche va a haber mucha música, mucha música de colección. Eso. Y el coleccionista en cuestión eh, nos acompaña, él la trajo en una caja. Uh -huh. Es un transportista de petróleo, porque todo está en vinilos. Y, bueno, pues no nos, no nos queda más que darle la bienvenida a... Javi Martínez, de Sonido Martínez, o bueno, más bien Javi Martínez, también conocido como Sonido Martínez, que es la segunda vez que nos acompañas en este espacio. Javi, bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Javi. Hace casi dos años. que. Casi,
11: o, o casi cinco.
5: No, 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 no. Apenas vamos a cumplir cuatro años Ay, con, eh. con, con resistencia <risa> modulada. Fue hace do, casi dos años que estuviste aquí. Igual Pero trajiste para... tus, tus vinilos y, y los estuvimos aquí
11: transfiriendo, transfiriendo. Corto, una tarde, no uh -huh. sí, sí, sí.
5: fue un programa grabado aprovechamos y hicimos la entrevista grabada y bueno ahí, ahí lo publicaremos eso está en los anales ahí de resistenciamodulada.com pero me, me llama la atención Javi que hayas pensado que, que fueron cinco años lo que a mí me dice es que para ti el tiempo pasa muy rápido y <risa> eso normalmente le pasa a la gente que, que, que se la pasa de un lado para otro que viaja mucho que se mueve mucho que eh, acumula muchas experiencias en muy poco tiempo ...y tú... Eh, ...podemos ver que tus experiencias... ...acumuladas se traducen en una colección... una vasta colección... ...este, de, de viniles... ...vinilos, perdón... Eh, yo creo que ese
11: es un buen tema para, para iniciar... Seguro, ...y presentarte sí. frente a la audiencia... ...pues sí, ando por ahí cargando todo esto... ...de un lado a otro... ...de una manera bastante... <risa> ...sí, errática, pero bueno...
5: ...pero bueno, hay una pasión es, ahí, ¿no?
11: ...pero sí fue en el... ...llegué a México... ...en el de Latino 2014... Uh -huh. Y me quedé como un año, año y medio Así que sí, debe haber sido, sí, 2015 yo creo. Sí, exacto sí.
5: Hace ya casi tres años Y esta, esta colección de la que estamos hablando De, de vinilos, de ¿qué dimensiones tiene en realidad? El volumen, y
11: está un el, poco o sea, Está repartida Yo prefiero limitarla a lo que entra en la maleta Porque lo que tengo guardado por ahí No sé si todavía lo tengo o no <risa> <Okay>. Pero no <risa> por, no, por... no Nunca he contado, la verdad
5: okay. eh, Pero oh, el peso, tal vez eh, un estimado, o sea, sí, esta ya, caja ya presta. en el aeropuerto. Sí, y el equipaje, no más...
11: Con el equipaje de mano hay que de, de, de disimular más o menos unos 20, 20 22 kilos sí. <risa> de puro petróleo comprimido. Sí, plástico, mucho PDC. <risa> <risa> hay
5: que decirlo, Javier, tú eres de Argentina, sí.
11: radicado en Bolivia. Sí, 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 vivo en Bolivia hace ya muchos años. Uh -huh. Me acaban de dar mi, mi carnet Ah bien, de, sí, de Boliviar, Boliviano. boliviano.
5: Y luego... Aquí está. Ah, bien, a ver, ah, vamos, bien, bien, bien. A, vamos a... Aquí veo perfectamente la bandera de Bolivia, a ver, apache, Evo Morales está orgulloso <ríe> de un ciudadano más.
11: Pero sí, mucho tiempo ahí, pero bueno, con, con cortas estadías en otros, en otros países y demás, pero bueno, yendo y viniendo, pero siempre con base en La Paz.
5: En La Paz, Bolivia. ¿En qué otros países has estado... Eh, pues radicando.
11: Desde la última visita. Ajá,
5: sí, o dale. desde. En los últimos 10 años. y sí.
11: <risa> En los últimos 10 años. Bolivia, Perú, Colombia, México, Estados Unidos. Sí. Bastante bien. Sí. Todo un trotamundo. Sí, sí, sí.
5: Y en estos travesíos bueno, estadías, eh, uno de tus focos, pues es obviamente encontrar.
11: Buscar constantemente buscar. todo lo que se puede, sí.
5: ¿Qué, qué, ¿Qué país te, te ha dado. Eh, más, eh, bueno, que te, te ha dado este este material que, que nos vas a presentar hoy eh, o...
11: Principalmente pues, Lima, San Paulo, Ciudad de México y eh, Bogotá también Bogotá. Sí. Pero bueno, también viajo seguido a Europa una vez al año más o menos durante un mes Uh -huh. y, y ahí también logro conseguir, tran eh, canjeando con otra... Mm -hmm. Transando con ¿no? <risa> <risa> eh, Pero sí, eh, que con otros coleccionistas que se dedican a hacer lo mismo y que nos juntamos una vez al año ahí en ferias o en mercados y demás y, y consigo fechas para tocar y ahí ya hay un calendario de coleccionistas locos con los que ya sabemos que para esa época hay que conseguir tal cosa para el otro y el otro te consigue oh, okay. material que en Latinoamérica es imposible de conseguir, entonces... Y Así es. se va enriqueciendo y diversificando claro. también la colección.
5: ¿Y qué, qué es lo que te, te, te llama de, para armar tu colección? Es decir, ¿te, te interesa lo inédito, lo raro por, por esa naturaleza? porque es raro, porque es difícil de conseguir? ¿O hay una línea más inclinada hacia, hacia ciertos géneros, ciertas escenas? Empezó los...
11: con una línea supuesta de investigación y esas Ajá. ansias de... De ahí de, de catalogar y demás, pero rápidamente se fue <risa> <risa> y se volvió algo más más conectado con experiencias y de compartir con otra gente. Y, y, de, y que cada rol, uno llega muy entusiasmado y pone algo que para uno significa mucho y, para, y, la, y vacías la pista, pero bueno, es. <risa> eso, eso, En eso se ha ido convirtiendo. Pero seguro dentro de
5: esa pista vacía hay a dos, tres personas que, que se fueron con, con canciones que nunca se les van a olvidar. A mí me Exacto. fue el caso de hace dos años, casi tres, que, tu, que estuviste acá. Todavía recuerdo un par de, de melodías que se me quedaron muy grabadas. Una que se me viene ahorita de una de los Los Siderals, que los era sidereals. Abril en Portugal. Sí. Wow. Es, es, Peruana. Peruana. Sí, sí, sí. esa Esa canción se me. Así todavía de repente la escucho. Qué bueno. Sé que se me quedó.
11: Sí, 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 ese día hemos, hemos digitalizado buenas rolas.
5: ¿me sí, acuerdo? sí, ahí las tenemos. Y bueno, hoy hoy sin querer queriendo también vamos a a la hora de que estemos transmitiendo, pues también lo estamos digitalizando. Y, y bueno, yo estoy muy entusiasmado. Veo la caja. Y, eh, traes una torna bastante en particular, sí, como de los, de los ochentas o de qué años es esta. torna? De ahí, mesa? Final de los
11: 70 más o menos. Tenemos creo la
5: misma edad. <risa> Por describirlo un poco es como una sandwichera. Exacto, <risa> exactamente. Es una que en vez de pues, un sándwich lleva un, un, un vinilo de 7 de siete, sí. siete pulgadas, sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿E eso es lo que principalmente coleccionas 7 pulgadas, sencillos. Sí,
11: sí, 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 un poco porque bueno también tienes ahí la rola y, y no hay no hay posibilidad de que de error, ¿no? Es, Ajá, porque mm, es un sencillo. Sí, es un sencillo. Era, era lo que
5: querían mostrar principalmente sí. y vender, ¿no? Exacto. Como pan caliente.
11: Y también más liviano, ¿no? Para cuando vas a, a chambear y demás, es llevas, es, es mucho más portátil. ¿sí?
5: Claro, no, no estás llevando nueve rolas, nueve canciones de más que, que no vas a Exacto. usar. Pues, sí. <risa> <risa> Bien. Más o menos como para un, un set. Cuántos de estos discos necesitas o sea, para llenar y una creo, hora.
11: Pues depende, sí. Son una hora más o menos, unos entre 20 y sí, 25, ¿vale? alrededor de 25 más o menos. Okay. <ríe> Bien. Pues, pues, hablemos un poco de lo de lo que va a sonar. Eso. A continuación,
5: más o menos eh, qué. Bueno, es eh, ¿qué, qué eh, vas a es la más comer? o menos
11: la caja que he traído aquí a México. Bueno, es una cajita de puros 45 que he traído. Y muchas de las cosas que o van a sonar en el festival O que, bueno, también traje para quizás otras posibilidades De aquí sigo viaje, así que... Pero sí. bueno, es una cajita como de unos 150 más o menos Ahí que hay fiesta asegurada Porque a veces sí. te toca hacer sets de... O, sea, o tocar toda la noche O en, en La Paz, por ejemplo, son... Empezamos a las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana y hay que...
5: Hay que repetir o... No, no, o no, repetir, trayendo no cajas. Dar, Sí, 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 hay que llevar. <risa> hay que, llevar hay buen que repartir. Material, sí. eh, no lo mencionamos. Bueno, sonó en, una, un, promocional. en, una, en un promocional antes de, de que iniciara el cultivo de ejercicios pero Javi vas a tocar el fin de semana en el, el, sábado, el, Dorá, el sábado. Sí, sí. En Tlatizapán, en las estacas Morelos, Vaidora. Que por cierto, ya se acabaron los boletos. Uh -huh. Cupo lleno. Eh, el, enhorabuena ¿Has, ¿Has visitado las
11: estacas? No, 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 nunca Te va a encantar es La verdad he, he vivido un, un año y medio en, de, en, el, en la Ciudad de México y no prácticamente no he salido
5: Es que este, este sí. monstruo de ciudad te absorbe, ¿no? Pero, pero es, un, es un lugar bastante agradable, muy muy agradable, te lo vas a pasar sí, muy, bien. muy bien Y qué mejor que, que pues con música y creo que, bueno, va, algo que va a sonar hoy, va a sonar el sábado también. Algunas,
11: algunas cosas sí, sí. Ahí está,
5: miren, el eh, adelanto aquí en Radio NAM, en Cultivo de Ejercios. Eh, los spoilers. <ríe> Exacto. Pues, ¿te parece si comenzamos o, o quieres decirnos un poquito más sobre lo que nos vas a escuchar? O escuchamos y, y luego, luego platicamos. Y escucharemos. Escuchemos, escucharemos, escuchamos. Esto es radio, eh, esto va a ser un set totalmente en vivo de, sonido, de sonido Martínez. Eh, nos vamos unos de aquí a la media, unos 13 minutitos, tú haz lo que quieras, vamos. Las frecuencias son todas tuyas, Javier. Y bueno, están escuchando sonido Martínez aquí en
7: Cultivo de Hertzios.
12: y esto es para todas las chicas de la.
1: de hercios. en la flora musical Cultivo de Hercios.
5: Estamos de vuelta en Cultivo de Hercios. De El espacio sumamente musical aquí en resistencia modulada a través de las frecuencias de Radio NAM 96.1 de FM Si usted cachó este, estos sonidos, estas canciones a la mitad y le dejó Hizo muy bien. Estamos escuchando un set en vivo de sonido Martínez, directo desde, desde Bolivia hasta sus oídos. Eh, y nos acompaña aquí en la cabina, obviamente. Así es, Javi. Eh, ¿qué, ¿Qué acabamos de escuchar?
11: Bueno, o sea, ¿Qué
5: tienen en común todas estas colecciones? ¿Como chicha peruana?
11: Y me en recuerda? general, bueno, sí, es música tropical andina, ¿no? De mm. Perú y Ecuador. Sí, principalmente. Bien, buenísimo. Es, escuchamos como Los Galax o Sonido 2000 de Tarapoto. Bien, sí. y todo esto es,
5: es parte de la colección de la que hablábamos hace unos momentos, la colección que tú has armado a lo largo de pues ya varios años, varios viajes, varios kilómetros, eh, muchos aviones, taxis, camiones, <risa> amistades, intercambios sí. con, con completos extraños, con amigos entrañables, muchas fiestas, <risa> sí. o, hombro, Sin hombros, hombros lastimados de sí. estar cargando veintitantos sí. kilos de, discos, de petróleo puro. De petróleo, de las mejores implementaciones. Del petróleo, hay que decirlo. Yo y creo que bueno, el, el, el problema el, en general del peto, el del petróleo es los que nada más es un... Digo, del plástico en general es cuando nada más se usa una vez, ¿no? Como los popotes. Exacto. Sí. Ahí está el detalle, ¿no? Pero estos 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 materiales pueden durar lo que sea un y contienen rato. cultura, contienen momentos. <risa>
11: Música, Exacto. historia, archivo. Y, <risa> y cuando se gastan se pueden volver a prensar en otro plástico.
5: Ah, bien. O sea, ok, ok. <risa>
11: Javi, ¿cuánto eh, tiempo tienes ya coleccionando? Coleccionando así duro, unos 15 años, digamos. Antes eh, igual te tocaba, pero más con CDs y demás. Pero coleccionar así enloquecidamente, 15 años. ¿sí? <risa> y en estos 15 años me imagino que has adquirido
5: una, pues una serie de, de habilidades, este. Eh, una manera de leer el mundo, me imagino, de a dónde ir, con quién entablar conversaciones este y, e intercambios y al mismo tiempo cómo hacerle para llegar a esos lugares, porque viajar también tiene sus pues, su, su, sus mañas, me va a permitir decir, su, su conocimiento. su
11: Sí, y sus mañas que han cambiado y han sí. ido cambiando bastante con el tema de internet y demás, ah. pero... ¿Cuáles son y,
5: las que tú has adquirido en este, dirías, tus tu, las habilidades que, y, que puedes identificar así? Eh. Sí,
11: básicamente aprender de, de los de la vieja guardia okay, okay, y eso. tratar de pasar la mayor cantidad de tiempo con gente que, que sí sabe y compartir, escuchar, beber y, y escuchar historias también, ¿no? Y armar ahí un recorrido en, en la cabeza sobre mapas de viajes de la gente, que, o sea, sobre cómo las antiguas rutas y previas a internet, también claro, me interesa cómo mucho, se movía la ¿cómo música era, cómo viajaba en maletas y cómo se contactaban y cómo era toda esa dinámica sí me interesa mucho
5: claro porque luego creo que a veces se nos olvida bueno me, me inclu sí, inclu sí, sí. nos incluiría a todos se nos olvida que la música pues también es un bien que como el carbón por así decirlo necesita Necesita vías de transporte, necesita. Eh... ciertos cuidados. Sí, sí, claro, es como cualquier otra cosa. No llega solita eh, por sí misma a todas partes, ¿no? Hay que llevarla, tiene que llegar ahí. Y el Internet, si bien aceleró eso, hay. Antes había personas como tú. Bueno, y las hay
11: todavía. Sí, seguro. <risa>
5: y hay muchas cosas que no están en Internet. Eso, Eso también es exacto, un
11: rescate, ¿no? Sí, sí, sí. Hay muchas cosas que no están en Internet también porque la gente que las tiene todavía tiene una actitud así de, <risa> de no de o sea, esconder, de... ¿no? Y demás. <risa> pero sí, lentamente ahora ya se sabe, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, en la Ciudad de México había un montón de gente que viajaba, chilangos que ah, tenían sonidos a, y viajaban por todo el a continente Colombia, y traían. Colombia ¿no? y luego rebautizaban las rolas y nadie sabía hasta <risa> no. que hasta YouTube y demás ah, no se sabía de otra manera. claro y ahora la gente muchas veces empieza a saber Ah, era tal artista y tal otro y, y, y sucede también en con música africana y demás que antes no, no se sabía quiénes eran los artistas el, y la gente el que conoce la, tenía, la rola el que le
5: tenía le ponía el nombre con ¿no? otro nombre sí uh, Javier aparte de, de esta cuestión titánica de de, de coleccionar y de seleccionar eh, en la cuestión por ejemplo, de lo que escuchamos ahorita de tu performance, en, en las habilidades de, de la mezcla, eh, ahorita nos podrías describir un poco qué estabas haciendo entre canciones o sí, efectos. Sí, no estaba
11: mezclando más bien en absoluto, en general no mezclo tampoco, sino que es una selección que va de un, de un torna al otro, pero bueno, hoy tenemos un, un pequeño torna que pasa por un efecto y bueno, para para que no haya silencio que no se corte hay un simple eco, un delay y... Ya.
5: lo hace más amable sí poco, el, el cambio no lo hace tan abrupto que no pare esa música <risa> <risa> cuánto tiempo digo vas a tocar el sábado en ahí en Vaidorá? Eh, te sabes el horario son es
11: a las tres de 3 a 5 de la tarde
5: el sábado sí bien perfecto así solecito música tropical latinoamericana eh, ¿qué, qué más cuánto tiempo más
11: estar acá en México voy a estar hasta el martes Ah, nada. nada, muy poquito, Sí, ya <risas> casi la mitad de la visita Pero bueno, de, de luego sigo viaje y, y voy a pasar ya por Ciudad de México Ya para tomar el avión para, para Bolivia Sí.
5: Bien, bien, bien sí, sí. ¿Y algunos otros planes eh, ya hacia corto plazo de dónde ir? O? Voy a estar
11: en, en Bolivia más que nada este año Y bueno, siguiendo, organizando fiestas allá y demás Quizás yendo a Brasil o a Lima pero bueno, en esa ruta ahí, de costa a costa, pero siempre en Brasil en Bolivia. Ah,
5: ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! Se me antojó un poco de chicha, <risa> pero la, la bebida.
11: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo nos
5: describirías la escena en, en Bolivia? Digo, tanto, tanto en tu entorno cultural como ambiental. ¿Qué nos puedes contar de, de, de ahorita tu... Bueno, ya nos enseñaste tu, tu credencial de que ya eres boliviano... Eh, Ah, tu cotidianidad, ¿qué nos puedes platicar sobre Bolivia?
11: Y Bolivia, bueno, vivo en La Paz eh, y hay, bueno, muchas, eh, hay muchas movidas en La Paz, de coleccionistas de vinilos no hay no hay mucho tampoco, así de, de gente joven que, que esté tocando, hace tatos también, también porque en, eh, tornamesas en los bares y demás, entonces hay que ajustarse un poco ahí a la a la realidad, ¿no? Pero bueno, normalmente es una fiesta en La Paz y, y también en Cochabamba. Cochabamba. Sí. Pero ahí, en ese circuito, digamos.
5: Bien, bien, bien. Pues a mí ya se me está antojando escuchar más música. Yo creo que la audiencia también. ¿no? Así poco. es, se te está haciendo agua el oído. <risa> <risa> ¿Vamos a seguir por la misma línea o, o qué nos vas a, a mostrar, Javier? Llegamos un poco a África Central. Ah, wow Sí, bien, con la orquesta perfecto. Kiam Pues estamos en Cultivo de Ejercios, viajando a través de las, de las frecuencias del 96.1. Está sonido... Martínez, aquí en vivo en la casa, desde Bolivia hasta la comodidad de sus oídos. Javier, son todas tuyas las frecuencias.
7: Cultivo de
5: Hertzios.
1: de ejércitos. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Jercias.
5: Sonido Martínez despachando música en vivo desde la cabina de Radio Nam. Me encanta que es sabe, despachando. Creo que eso se lo aprendía a glaciares. Bien, bien, bien. Esos bien. glaciares que, que es el programa que sigue a continuación aquí en Resistencia Modulada de 10 a 11 de la noche con una finísima selección con la temática de Xochimilco. Wow. Veamos qué, qué traen por ahí eh, Mauricio Orduña, Orduña y Ricardo Pineda. Pero ahorita eh, ya estamos cerrando Cultivo de Ejercicios que debo decir ha sido una emisión bastante placentera ya que ha habido muy buena música a cargo de Sonido Martínez, Javier Martínez aquí acompañándonos en la cabina de FM Radio Nam. Escuchamos hace rato un poco de música de África, luego de, de Brasil, del norte de Brasil. Norte de Brasil y, y del el Caribe ahora. también. Ahora y del, del Caribe. Caribe. El
11: Caribe francófono. Digamos. Te Como
5: fuiste que... ahí en un litoral sí. transatlántico. <risa> Eh, so, eh, ¿Dónde podemos escuchar más? Eh, ¿Haces mixes? O Tengo ¿Dónde te podemos mixes, sí, encontrarte en, 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 en Sound Internet? SoundCloud,
11: bueno, Sonido, Ma Sonido Martínez Martínez con S al final Recuerden, oh. Sonido Martínez <risa> con S y, Bueno, sí, en SoundCloud Y también, eh, bueno, Instagram También, todo con el mismo nombre Facebook. Arrojará los resultados Buenísimo,
5: sí. bien, buenísimo, buenísimo y, pa Javier. y para despedir esta emisión eh, Javier, eh. ¿Hasta a dónde nos vas a llevar musicalmente Volvemos, hablando? Nos
11: quedamos en Brasil. Ah, Sí. Ah, ¿Qué, ¿Qué
5: país Con... tan más grande culturalmente, la verdad? Y, bueno, Yo... en muchos otros sentidos también. Sí, no, no, eh, <risa> geográficamente. Pero no, culturalmente y musicalmente Brasil es potencia mundial. Totalmente, Totalmente. sí. Totalmente... Javier, muchas gracias por, por darte la vuelta, por traer los 20 usted, kilos de, de petróleo, bien. por traer la lonchera donde estás reproduciendo, la lonchera de baterías donde estás reproduciendo los vinilos y, y bueno, hacer la invitación una vez más eh, al Carnaval Vaidorá que se celebra este fin de semana en Tlaltizapán, Morelos que bueno, dices eh, que ya no hay boletos. Ya no, no hay boletos, entonces la invitación es eh, más bien a, a... ¿Cómo que ya no hay boletos? Algo así ya, es Bueno, yo, yo vi una imagen en redes sociales que, que ya no hay... Ah, sí, no, ya no hay <risa> nada de boletos a la venta. Eh, sold out, todas las ventas agotadas, pero pues qué gusto, habrá mucha gente escuchando El sábado me a me las 3 también. de la tarde. Sí. Estén atentos. Y bueno, pues vamos a despedir esta emisión con más música de Brasil. Muchas, muchas gracias, Javier. A ustedes, a Sonido ustedes. Martínez en la casa. Y nos despedimos de estos micrófonos. Eh, muchas gracias a Eduardo Luis, Eduardo Luis Hernández, Hernández, productor, amigo, colega, vecino. A Don Agustín Molia en los controles técnicos. Y bueno, de este micrófono se despide su servidor Apache o Raspi. Y su servidor Paco de Pablo. Nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche. Cultivo de Ejercicios no le cambie. Continuamos con Glac, 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 gla, gla, glaciares.
1: ...debe cerrar sus puertas... ...un procedimiento de rutina... ...respira... ...vuelve... ...cultivo de ejercios...
6: ...resistencia
0: modulada...
6: ...2018... ...100 años del nacimiento de... ...José Luis Martínez...
0: ...escritor... ...historiador... Diplomático y bibliófilo, fue considerado por Gabriel Zahir el curador de las letras mexicanas por cuidar, organizar y hacer legible nuestra literatura. Su biblioteca personal, actualmente propiedad de la Biblioteca de México, es catalogada como la mejor biblioteca literaria del siglo XX. Su acervo está integrado por más de 75.000 materiales bibliográficos y hemerográficos ...sobre literatura mexicana y universal... ...historia, arte y obras de consulta.
6: José Luis Martínez.
0: 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
13: La palabra gamelán viene del javanés gamel... ...que significa golpear... ...y del sufijo un que en lengua indonesa habla de colectividad gilófonos, metalófonos, gongs y bambú se unen en una misma voz conoce a la orquesta Indra Suara,
4: Indra Suara
13: las múltiples manos que hacen vibrar al gamelán viernes 16 de febrero a las 21 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM entrada libre sé parte de intersecciones el punto de encuentro entre varias coordenadas musicales
14: Imagina un día sin atención médica para ti y tu familia. Un día sin desayunos escolares para los niños más necesitados. Sin créditos y apoyos para la vivienda. Sin maestros, escuelas ni educación gratuita. A veces no valoramos lo que tenemos sin pensar que un día podemos perderlo o nos lo pueden desaparecer. Hemos construido las instituciones que hoy nos protegen y benefician a todos. En el PRI apostamos al futuro. Piénsalo.
16: Yo prometo en mis primeros meses de gobierno generar empleo y para, para los jóvenes que no lo tienen. Yo prometo en mis primeros meses de generar empleo para los
1: jóvenes
6: Es momento que los políticos guarden silencio
5: y hablen los ciudadanos.
6: Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti.
16: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. ¿Te identificaste?
8: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
16: Súmate 5340 0904 o en www.funam.mx.
2: Contigo hacemos posible lo imposible.
14: Ya estamos de regreso y como lo prometimos es hora de que la gente participe y elija qué canción va a sonar. A ver, ¿quién está en la línea número uno? Nadie. Línea número 2 ¿alguien por ahí? A ver, línea número 3. No llamo a nadie. Ah, pues que
13: suene lo que sea, ¿ya qué? Para que no suene lo que sea, el instrumento es la participación. Este 2018, las elecciones las hacemos todas y todos. Instituto Electoral Ciudad de México.
8: Estaríamos mejor si cambiáramos nuestra forma de pensar.
11: Estaríamos mejor si nos apoyáramos entre nosotros.
6: Para poder crecer juntos. Estaríamos mejor si tuviéramos hambre de hacer, en lugar de tener hambre de poder.
12: Estaríamos mejor si transformáramos a México. Estaríamos mejor si nos cuidáramos entre nosotros. En lugar de jugarnos sucio. Estaríamos mejor si el cambio lo hiciéramos juntos.
6: Juntos, con ya sabes quién. Ponte del lado correcto de la historia. Partido Encuentro Social.
14: Juntos somos más fuertes. En Alianza hemos sacado al PRI corrupto del gobierno y hemos metido a los culpables a la cárcel. Todos juntos, haremos un México más justo, más seguro y más contento. Para eso el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente. Vamos a cambiar la historia, porque cuando estamos juntos, somos más fuertes.
15: PAN, el cambio inteligente.
13: ¿Cuál es el primer deber del hombre? La respuesta es muy breve: ser él mismo. Henri Johann Ibsen. Radio UNAM. Resistencia modulada.
2: asistencia
18: modulada.
4: ¡Chundada! ¡Chundada!
13: Voy a, voy
1: a... Congelamos la noche sobre las bocinas para que cristalice en tus oídos.
9: they'll see the black.
19: con todo el sabor de la música, desde Venecia, pasando los Alpes suizos, los lagos de Bocara, en busca de nuestra Chinampa de oro. El lago de Texcoco, te faltó. Se aparecen de alguna u otra manera los glaciares aventando su cotorreo desde 2825 años después, después de no sé qué. Muy bien. Muy bien, venidos sean todos ustedes a Glaciares Bienvenidos a Glaciares, Ricardo, el tema de hoy Mauricio, los saluda El que nos trae eh, al caso el día de hoy Hoy los glaciares le dedican la noche a una de las localidades Una de las delegaciones más emblemáticas de la Ciudad de México Xochimilco, eh, la ciudad lacustre el, y de alguna man manera u otra uno de los emblemas más mexicanos que tiene la ciudad
20: Sí, sobre todo eh, la, el Distrito Federal o CDMX como le quiera usted llamar Y pues vamos a dedicarle esta noche a esa zona lacustre eh, Y abrimos con una canción que es como con un samplercito de, de, de Vicente Fernández
19: que nada más y con nada menos arpa. de que es de Deltatron, que es algo así como un Dream Team del 2000 que un añito antes de que existiera Gorillas, Dan de Automator se junta con Del The Funky y con Kid Koala para formar Kid Koala, el Kid Koala, el, Kid Koala. <risa> el Chico Koala. Para formar uno de los combos más desternillantes y padres que han existido en el hip hop hip hop abstracto y que sí. toman este sampler que nos remite mucho a Xochimilco. que por el que,
20: timbre del arpa, ¿no? Como que
19: hay que recordar mucho que Glaciares se construye de una investigación a ver qué nos dice qué puentes eh, tendemos y de alguna u otra manera. En nuestra investigación sobre Xochimilco salió a relucir, al relucir mucha música mexicana, mucha marimba, mucho mariachi. Y sobre sí. todo esta conjunción, yo creo como el timbre de la marimba junto con el mariachi da esa sensación de... Acuosa. Colorida y además festiva, ¿no? Eso, eh, es, es un...
20: digamos es un lugar colorido y, y la gama de colores así desde los grises más urbanos a las flores más coloridas. ¿no?
19: Estamos hablando de una de las ciudades con más identidad eh, rica en, en su identidad cultural y rica también en su en su vastedad de, de flora, sobre todo, que Xochimilco, la palabra Xochimilco viene también de ahí que significa algo así como cultivar sobre el agua.
20: Y sí, es más o menos como el lugar, del, el lugar de las flores.
19: Exactamente, un lugar donde históricamente en los tiempos prehispánicos se cultivaba maíz, frijol, chile, calabaza y otros vegetales desde el año de 1376, y que también tiene otra, de, otra característica muy particular que ha sido... Fue como muy colonizada por los franciscanos Entonces también es una Exacto. Es una delegación Que tiene una cantidad enorme De fiestas patronales
20: Sí, digamos que triunfó el mal Y, <risa> y los franciscanos este, pues, pues, Conquistaron ahí Entonces es muy rica También en la cuestión de iglesias Hay muchas iglesias Y muchas iglesias conservan eh, Piedras u ornamentos Prehispánicos y
19: dicho sea de paso también, Xochimilco es uno de los spots favoritos de la gente para ir a festejar sobre una chinampa como si esto fuera Venecia. <risa> en el pasado se podría incluso nadar, antes de los ochenta se podía sí. nadar, pero todo nos lo acabamos, todo lo arrasamos, contaminamos el agua y esa agua que estaba muy chida en Xochimilco acabó pues siendo para consumo de la condesa, ¿no? Sí, de la condesa y digo, se, se, se hizo un
20: acueducto obra de. me parece que fue de Porfirio Díaz, en, en el Porfiriato, y, y vaya, en Xochimilco había, o sea, justo al ladito del, del embarcadero de nativitas, hay un manantial que ahora ya es como una planta de tratado de aguas negras y todo, es, todo ese rollo y que se llama el Cuexcomatl, que en algún momento fue el manantial más rico de todo el Valle de México. Y bien, como bien lo dices, nos lo acabamos.
19: Y sin embargo, <risa> se mueve. Y Exacto. vive, y toda la gente, si son de Xochimilco, escríbanos. En redes sociales estamos como arroba rmodulada en Twitter. Y en Facebook
20: como resistencia modulada, escríbanos. Hoy vamos a tratar un tema... Muy bonito,
19: que es este... Xochimilco. Qué bonito nombre, Xochimilco. Por ahí hay gente que le está poniendo ya de moda a sus perros Xochimilco. <risa> sí, es cierto. Si les, ponen, si les ponen chipotle o yucatán o no sé qué, que les, no les pongan Xochimilco. Xochimilco y que vivan las flores. Nos vamos a ir con Monabel, una canción que se llama Xochimilco de 1970. Y después vamos a amarrar con una de seis años anterior, de ocho años anterior... Que es el Tony's Twist Team con una canción que se llama Xochimilco Twist. <risa> Buenas noches, bienvenidos, disfruten estar escuchando glaciares. Remenle, remen, 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 remen. Movimiento multicolorido, aquí en Resistencia <risa> Modulada, a través del 96.1 de FM. Los glaciares llegan en Chinampa y le dedican esta noche del 15 de febrero, para muchos el Día Verdadero del Amor y la Amistad, porque es quincena, <risa> este, a Xochimilco. los verdaderos amores. Exacto. Acabamos de escuchar Xochimilco de 1970 con Monabel, un caso muy bonito y paradigmático de que históricamente Xochimilco ha generado y ha detonado la fascinación en los extranjeros, sí. al igual que Acapulco en su momento, en los sí. 60. Eh, Mona Bell era una cantante chilena, ella falleció en, hace 10 años, el 2008, en Tijuana, y este disco se lo armó con el compositor venezolano Aldemaro Romero, Aldemaro Romero en un disco que se llamaba La, La Onda Nueva en México. Aldemaro Romero era tan importante en América Latina, en las discográficas, que le abrieron el catálogo del cancionero mexicano y le dijeron: Queremos Bas. que hagas una reversión. Y se aventó un disco entero con Mona Bell. Se editó este disco en 1970 y hasta apenas el año pasado lo reeditó La Vampisoul en España. O sea, ha estado sepultado más de 30 años ese wow. disco y hoy vuelve a sonar. Aquí, a través de las frecuencias de resistencia que esta, modulada.
20: Esta, es, es la, esta canción de Xochimilco es la que compuso Agustín Lara. Es la original de Agustín Lara, que la han hecho miles y miles de personas, sí. a, poco, a pocos, y a pocos, muy desde... pocos, o sea, yo creo que también la canción no hay que, o sea, vaya, no es lo mejor. De, de. Bueno,
19: incluso hasta Agustín Lara se le escucha difícil, no es la de las mejores sí. canciones de Agustín Lara, sí. definitivamente, no lo quería decir, pero así. con estos arreglos y con la onda ahí medio, medio pop turista se entera de, sí. de Mona Bell, este, pues adquiere otro matiz. Por ahí si sí pueden, busquen en YouTube hay una versión de Eugenia León, ah, que también sí con pianito nada más sí. en la televisión que le queda bastante chulo. Eugenia León que vino hace ocho días. Hace a ocho días. Que con, con los cultivos con, de ejercios Con los cultivos de ejercicios. Me impresionaron. Y
20: andando en todo este rollo setentero, eh, lo que escuchamos después es una, pues es como un grupo extraño que se llama Tony Twist Group Jazz, eh, mexicano también. Mexicano y comandado
19: por Roberto Ratti y que te apellides el Ratti el Ratti andas de Rati. <risa>
20: Y bueno, se supone, o bueno, por lo que sé, son como, como melodías, eh, digamos, apropiadas. Y pues en sus discos hace que luzcan demasiado
19: sus... Tenía un dicho, sus, rom,
20: rom, sus, sus músicos, ¿no? Justo para,
19: Roberto Ratis para cremear. Aga agarraba a todo el cancionero popular mexicano y lo rockeaba porque decía que todo era rock and rollable. Pero <risa> Qué bien. le ponía rock and roll y pues, le decía que era tweet, pero bueno. Pues bueno. Los maravillosos 60, mi querido Mau.
20: Sí, ahora lo que sería es todo es todo es cumbiable. es cumbiable. Y
19: pues mandamos saludos ahí a nuestra querida comunidad que nos está escuchando, al gran, al gran, maravilloso. Y al que ya te cuani. Y que te cuani ah, el arco. Te vamos a pagar y que te cuani. Mándanos tu número de cuenta porque siempre <risa> nos estás escuchando. Dice, ah, qué domingueros andan estos hoy los glaciares de que andamos de chinamperos. Sí. Y también nos, nos dio retweet de FSochi, que es una cuenta de Twitter <risa> que, que se dedica a hablar de la problemática de, de Xochimilco. Que la problemática no es
20: mínima, ¿eh? O sea, la problemática en Xochimilco es de las cosas, yo diría, pues de las más graves que, en términos ambientales que, que podríamos decir. Porque eh, pues por ahí en los 90 se firmó como el rescate de Xochimilco, pero estamos hablando del 90
19: en el 88, se, en el 86 fue firmado como patrimonio de la humanidad, pero sabemos que cuando firman que es algo es patrimonio de la humanidad es porque ya porque porque no lo estamos acabando sí, es a no nomás no más no lo no lo acaben de destruir <risa> sí. para que nos acordemos de qué era eso no
20: y según yo por ahí tengo el dato creo que ya le quitaron digamos ese el de patrimonio de la humanidad título. o sea hasta donde yo me quedé porque en los noventas ya la devastación era bárbara wow eh, y esta cosa del lirio que uno lo vería como muy típico en en xochimilco el lirio la la flor del lirio pues uno diría es, es como endémico de aquí y no, o sea como que un secretario de, de Porfirio Díaz dijo pues, pues voy a echar lirio y el lirio acabó ver, con, o, con
19: otras especies,
20: el lirio acabó con muchas cosas y lo que no sabíamos es que en aguas negras se reproduce a cascoporro entonces, <risa> como
19: en el capítulo de los Simpson que traen águilas para acabar con las serpientes y, y entonces las ratas y entonces otra especie. y sí, Lo no, mismo pasa con las bugambilias también. Las yeah. trajeron aquí a la Ciudad de México y acabaron ah no con, lo, el con el eucalipto. Han estado sembrando eucaliptos y han acabado con un montón de especies este, de, de plantas y de árboles aquí en la Ciudad de México. Sí. Es un problema el eucalipto. Y sobre todo en el eucalipto que es, que
20: es como para... O sea, es, es un árbol que es para tierra muy dura. Entonces, no, pues había aquí... muchas historias en Xochimilco, en mi primaria había un <risa> eucalipto que crecen gigantes, pero el el terreno, no la tierra vaya de, de Xochimilco, pues no es, no es una tierra dura para soportar un árbol de los tamaños de un eucalipto. Entonces se, se caían Justa. a cada rato
19: en, en las ventiscas, ¿no? Secretaría del Medio Ambiente, más cuidado, por favor, <risa> señores. Y también... Así como hacemos a veces de forma lúdica la leyenda de los glaciares en las que el día que dejen sonar los glaciares igual que la música yayuca de Marruecos que el mundo va a dejar de existir, hay una leyenda que no es del todo leyenda que es si me, un día bloquean a México sus, su, sus vialidades, sus, sus salidas Ajá. de donde traemos comida, este y extermináramos, extirpáramos Xochimilco, el DF tendría un gran problema de alimentación, porque sí. el DF no produce nada. Sí, ¿no? Y justo Xochimilco es uno de estos bastiones donde se cultiva. Se cultiva todavía. todavía. La la se flor, la se flor. cultiva,
20: se ya, cultiva, ya. Pero, pero también hay algo ahí como que, que ven un poco mal los lugareños, porque las aguas de riego, mi querido Ricardo, pues son... Aguas negras, aguas tratadas. Entonces, pues sí está rico el elote, pero pues quién sabe qué nos estemos comiendo por Puta ahí. Puta mano. Y, Entonces,
19: y también las plantas. Si uno quiere ir a comprar buenas plantas y baratas, ¿sí? ahí hay una gran variedad.
20: Plantas y flores. Eh, digamos que los, la, los, los lugareños oligarcas de Xochimilco se dedican a la planta y a las flores. Ese es la, el, los señoríos de Xochimilco. La, el, el poder adquisitivo grande es, es es de las es de la planta de las flores y muchos de ellos tienen sus puestos ahí en Jamaica y distribuyen flor y, y plantas ahí en el mercado de Jamaica pero también en el mercado de Xochimilco y parque ecológico y lo que quieras
19: dice el Zarco dice pues pero ya lo dijo Héctor Suárez que el eucalipto lo trajeron porque era bueno para la circulación vehicular <risa> Pues vámonos con otras dos canciones, justo hablábamos de la fascinación de Xochimilco. La fascinación por el agua. Y la fascinación por los lugares, entonces juntamos lo mejor de Xochimilco y lo mejor de Acapulco con esta rolonononga de los Xochimilcas que es nada más Fuiste a Acapulco de 1967 y luego vamos a amarrar con otra del mismo año con un gringazo que se llama Peter Nero que también se llama Xochimilco, Xochimilco. una especie de... Y las como, dos del mismo año. Como de Frank Sinatra musical de Petatiux, <risa> que era presentador, las dos de 1967. Y justo
20: ahorita que ese, esa como idea o que dices de Xochimilco, Acapulco, son como ideas muy arraigadas en, nuestra, en nuestro pensamiento chilango, ¿no? Sí,
19: demasiado. Pues, la, la aspiración al agua desde la urbe gris. <risa> pues desde aquí los glaciares rinden un homenaje a la ciudad lacustre con todo el corazón que distingue a, a lo mexicano, que es un, un amor que extermina, un <risa> sí. amor que... Una, una, un amor que devora. Arroba R modulada en Twitter, resistencia modulada en Facebook, Facebook hashtag glaciares, hashtag andamos, Xochimilco. Escríbanos. Vámonos. Francisco Paco Gómez García, alias el Glostora, en el contrabajo. Francisco Martín Armenta, el tornero de la trompeta. César Sosa, alias el Patiño, en el acordeón. Y Antonio Caudillo, en la batería. Ellos eran los abuelitos de Botellita de Jerez, de Café Tacuba y de todo lo que tenga con humor en el rock mexicano, conocidos mejor como... Con el rock y con el folclore. Exacto, ¿no? Los Ochimilcas, unos músicos que eran, me parece, eran jazzistas, eran de conservatorios, eran muy versátiles, muy complejos, pero se dedicaban al cotorreo, Marreo. Con uno de los nombres más bonitos, los Ochimilcas. En el, en el mejor sentido de, 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 de las cosas, al cotorreo. <risa> Nada más cotorreaban. Era otro México, dirían. Ahí sí, ahí se aplica. Sí, sí, era otro México. Fuiste a Acapulco del tercer disco de Los Ochimilcas, que responde al mismo nombre. Eh, un disco de 1967, poco antes de, de ese emblemático y fatídico año que todos los universitarios mexicanos no
20: olvidamos. Exactamente, y bueno, escuchamos también a Peter Peter Nero, también un tema de 1967, que pues otra vez, ¿no? Como que, como que pensar en Xochimilco y, y como que llega... No sé por qué todos les inspira como ese twist
19: como como acuoso como
20: bueno esta esta de Peter era como como con un ukulele ¿no?
19: y además tiene también un asunto ahí como que eh, viren en el, el imaginario popular entre como entre lo de clase baja mexicano, que no pudiste ir a Europa, pero pues mínimo vete a Xochimilco, ¿no? Ajá, digamos Ajá. una cosa. Vete a dominguear allá a la trajinera, pero sí. al mismo tiempo es como el, el lugar donde, en donde la clase alta se ha ido a poner unas sí. borracheras astronómicas. Espantosas. ¿no? Sí. Y la clase media y la clase baja. <risa> bueno, bueno sí. o sea, sí. Es, de, es muy Es, de, es muy parejo. democrático, sí. sí. ¿Cómo está la onda del viejo embarcadero, del nuevo embarcadero? Xochimilco es muy, muy, muy grande y a veces la gente cuando piensa en Xochimilco piensa... Solo en un embarcadero. Trajineras digo. y plantas y quesadillas. Sí. Pero las quesadillas no son endémicas de Xochimilco.
20: Si <risa> sí, entraríamos ahí en una discusión horrible. <risa> pero, o sea, yo lo que recomendaría de, de... de ir a Xochimilco es que coman en el mercado. Y o sea, pero tienen que ser de estómago estómago duro, ¿por qué? Corriócito. Eh, hay acosiles los acosiles son una cosa que son camarones de agua dulce suena arriesgado y suena arriesgado pensando en el deterioro eh, <risa> <risa> en el deterioro ambiental de Xochimilco y justo estaba Corromo. los charales que supongo que ahora son de, de granja pero es como algo muy, muy típico y bueno, se pueden encontrar
19: desde pancita, barbacoa, lo que quieran y,
20: y obvio quesadillas.
19: Y que no vayan en la época de donde es la celebración del Niñopa porque no se puede pasar.
20: Exacto, Xochimilco es tierra de nadie y, y lo que... Y tierra de todos. Y lo que importa de ahí más... ¡Viva Xochimilco! Antes de, del, del mandato delegacional son las fiestas patronales. ¡Vámonos! Y... Y pues bueno, eh, pues eso, digamos, es lo que, lo, que rige, lo que rige la vida festiva de Xochimilco. Siempre hay ferias. Ah, eh, hay una Feria del Mole muy buena ahí en Xochimilco. Pero, pero ya es mil paltas así pegadito a Xochimilco. Y pues bueno, hay Feria de la Nieve, hay Feria de lo que quieras, mano, ¿no? Pero lo padre es ir a comerse un elotito a, al mercado de Xochimilco, de este lote gordito, more, morado.
19: Mauricio, yo nunca he ido.
20: Trajinera sí, trajinera no. Trajinera no. Yo diría que no. O sea, vayan, visiten las iglesias. Justo en la, en la parroquia grande de Xochimilco, en el centro de Xochimilco, que en realidad no está en el centro de Xochimilco, sino está las, casi a la orillita de, de Cuapa eh, hay, hay pintura. Pues hay pintura como de 1300 y tantos originales, mano. No sé si el Imba las conserve bien, pero hay réplicas increíbles de caraballos eh, y, y que sí datan como del 1300. Y aparte, hay este de 1500 y todo eso. Y hay eh, obra así. Eh, original de Cristóbal de Villalpando que también es de estos pintores de, wow. de la colonia que, bueno, que se trajeron
19: también ha hecho los genuinos está el museo eso, Dolores, eso, eso Olmedo. Están en el Dolores Olmedo, Olmedo
20: con los pavos reales vamos no <risa> si usted creía que Coyoacán sí no no vaya a Chimilco vaya a darse una vuelta. por favor trajinera no ¿por qué? porque porque pues digamos que Xochitl ya es un charquito, mano, ¿no? O sea, esta idea del...
19: Esta idea de la Venecia Mexicana, la vene... ¿No?
20: ¿no? No, no, ya no. <risa> este... Digamos que este este manantial que te digo que se llama el Acuexcomatl... ¡Qué pues, bonito nombre! Pues fue, fue súper explotado. Y en realidad Xochimilco distribuía agua potable a la mayoría de las colonias, así como bien lo dijiste, a la Condesa y... Eh, digamos de ahí se abastecía el agua la mayor parte de agua de, de, del Valle de México entonces súmale que en Xochimilco también hay un problema demográfico de que llega gente a vivir digo son cosas ahí ya como éticamente cuestionables también porque pues, se junta la necesidad con es muy con, de pueblito con conserva, el ánimo con el ánimo de conserva conservar eso, claro. de conservar el medio ambiente y, y vaya, vaya, es un gran problema porque llega gente, echa cascajo al canal, construye casas y se va acabando. Sumado a que ya nos acabamos el agua y el manto acuífero, eh, pues ya no tenemos tanto manto acuífero. Entonces en este sismo hubo así como muchos socavones en Xochimilco y la gente decía, no, pues estuvo durísimo el temblor. Sí, sí estuvo duro, pero también es... El bendito problema que hemos tenido en toda la ciudad que es el hundimiento, ¿no? Que, que fundamos claro, una ciudad de edificiotes.
19: y. y... En una cuenca, es, no es un valle,
20: es una cuenca. Y, y pues vamos, el, el. O sea, pues se está hundiendo, ¿no? Y, y los canales también hay socavones, se va el agua. Y Uf. hay un embarcadero chiquito eh, que tuvo un gran problema de eso. Ahorita no me acuerdo cómo se llama el embarcadero, pero. O sea, se estaba secando. Y, y cuando dices se está secando, que es un embarcadero chiquito, no es el grande de nativitas o no son los emblemáticos, pero, pero pues dices, bueno, se va a acabar. Pues también el, la manera de cómo la gente obtiene ingreso de manera de la cosa claro. turística. Y pues vaya, sí es un gran, gran problema que yo no sé si le han puesto ahí atención. Que yo creo que la delegación pone muy poca atención a ese tipo de cosas. Eh, Xochimilco, digamos, es. Entras a Xochimilco y y siempre, siempre hay obra, ¿no? O sea, siempre hay obra bueno, pública. Bueno, to, toda la ciudad está así. Siempre hay... Pero es, es casi como el mito este de la Sagrada Familia que dice, siempre está en reconstrucción. <risa> pero por lo menos en la Sagrada Familia das la vueltecita y dices, ah, mira, acá ya acabaron y quedó muy chido. Y nunca están acabando. Y en Xochimilco, por donde quieras, pues no está quedando padre.
19: Pues de alguna u otra manera también... Por eso surge esta necesidad del ser humano por edulcorar o idealizar las cosas y justo en 1970 y no tenemos con precisión el ecuatoriano Julio Jaramillo, el gran Julio Jaramillo que es una suerte de sinatra de Pedro Infante ecuatoriano, <risa> sí. tiene, imagínate que te enamoras de alguien, la dejas de ver unos 20 años y la vuelves a encontrar en Xochimilco, <risa> man. Ándale. Y luego vamos y no, a... No, te la encuentras en la feria de la flor más no, bella del de no, ejido.
5: No, qué horror.
19: <risa> y luego vamos a amarrar con Luis Vivi Hernández, el gran Luis Vivi Hernández, en paz descanse, eh, el cantante de los Crazy Boys, ah, el vale. loco del rock and roll, que eh, falleció a los 36 años de un paro cardíaco ¡Fornísimo! en el 76. Del 74 con esta canción que también se llama Xochimilco. Xochimilco Julio Jaramillo y Luis Vivi Hernández sonando aquí En Glaciares Mi mamá me va a dar palomita por poner a Julio Jaramillo Vámonos
9: Glaciares
17: Huellas de un ayer tienen a mi ser tan aprisionado. Huellas de un querer, que el tiempo no ha borrado. Pero en mis nostalgias y ahonda la herida y desesperar. Quisiera olvidar Pero en mi canción Te vuelvo a encontrar Xochimilco Romance y poesía fiestas de colores Donde el corazón Siente renacer Toda su ilusión con mis penas más honda sufriendo Buscando un consuelo Volví Xochimilco porque tú bien sabes Que aquí la encontraré Implorando un milagro a la Virgen Guadalupana Embriagado de paz y de amor Me puse a rezar y entre barcas, canciones y flores, con una alborada surgió mi adorada, gracias Virgencita, la volví a encontrar. Xochimilco, romance y poesía, fiesta de colores, donde el corazón siente renacer toda su ilusión. Con mis penas más ondas sufriendo, buscando un consuelo, volví Xochimilco porque tú bien sabes que aquí la encontré. Implorando un milagro a la Virgen Guadalupe, embriagado de paz y de amor, me puse a rezar y entre barcas, canciones y flores, como un alborada, ay, surgió mi adorada gracia virgencita, la volví a encontrar.
18: Qué hermosa es mi tierra, tan morena, tan linda, tiene su cielo tan claro, tiene cariño.
12: Y tiene olvido. México...
18: ¿Cómo extraño tu calor? Mareche a Veaste nomás la mañana. Como cantan los clarines y como hay en los jardines flores. reina de la canción y la belleza Tan bonita, tan discreta Ay, que bien le quede el nombre de Violeta Florecita Cortadas en las mañanas Fresquecitas oh, pues. Perfumadas Y con el rocío bañadas Provecitas Primavera que lleguen su terajinera en cada nada, Xochimilco, tapa la Qué bonitas florecitas mexicanas.
19: Arroba R modulada en Twitter, Resistencia modulada en Facebook. Los glaciares están llegando a la recta final eh, y ya se me cansaron los brazos porque a ti no te gusta la chinampa, la chinampina. <risa> la chinampina. La tinta china chinampina. Eh, pues sí. Eh, Julio Jaramillo con la volví a encontrar a Xochimilco muy dolida. esta. Sí,
20: dolidísima. Sí, Uno... sí, me vi llorando ahí en el, ahí tirado en el, en el, en el embarcadero Fernando a media Celada. Tra, a media
19: trajinera. Sí,
20: no, con, ya, ya con unos este. <risa> Con unas flores ahí atravesadas. ¿no? Con
19: unas flores, andaba con unas flores encima ya. <risa> <risa> Julio Jaramillo, un ecuatoriano que tiene un repertorio de aproximadamente cuatro mil canciones. Hijo. Y ahí por el setenta empezó su lado mexicano, su etapa mexicana. Y pues esta canción está ahí perdida en el limbo, no se tiene un registro fidedigno, pero se sabe que... Es de la primera mitad de los setentas Sí, le, le metí mucho a, a los boleros Ya después este
20: Julio Jaramillo ¿no? Buenísimo para los sí. boleros el, de, ahí salió, de ahí salió el Charliza Sa, que...
19: <risa> Es que sí, es el, es el precedente de sí. la bachata ah. y eso ¿va? Ecuador, arriba Ecu Ecuador Saludos a este Ecuador Ecuador 1, Xochimilco 0 Xochimilco 0, ¿y luego sí. qué escuchamos Ricardo? Luis Vivi Hernández, que era el cantante de los Crazy Boys Como habíamos... Dicho murió en el 77, un año después de... No, tres años después de esta canción de que es el 74. Si te fijas, todo el periodo comprendido de Xochimilco está entre los 50 sí, y 70 eh. esa fascinación... Sí. Y... Digamos que a nosotros en los 80 ya no nos tocó pues nada Pues es que man. llegó el TLC, mano, Y todo ese orgullo nacional se fue a la basura Ni, la, ni la colita
20: le vimos a Xochimilco No, no,
19: no, no. De... Carlos Monsiváis decía que la de los albores de los 80 Era la primera generación de estadounidenses nacidos en México man. Órale Porque ya no teníamos como esta, este arraigo cultural Ahí eh, pensé que
16: domiciliario Si la
19: gente, <risa> digo voy a hacer un comercial eh, La gente va al Salón Corona que está en el centro del original hay Ajá. una foto donde hay gente celebrando un gol Sí. es, es del gol que falló Hugo Sánchez en el mundial <risa> <risa> wow pero no hay Qué una, gran dato Ricardo no hay, no hay una sola persona en esa foto con una playera de la selección claro entonces le preguntas al dueño y dice pues es que eso no existía antes, antes de los 80 no había, o sea sí había Sí, había, pero, pero no un, eran comercializables. No, no había que patrocinado por refresquito o por cervecita o, sí, que, o así. Que Pascual. No, la gente usaba una camisa rosa con un logo ahí raro. O sea, sí, no, no, sí. no eran. No éramos spots andantes, ¿no? Y Órale. ese. Y también qué, qué ese. Es fuerte lo que me estás diciendo. Esa investigación Xochimilca que acabamos de hacer. Eh, también trae como consecuencia, como una de las conclusiones esa o sea que pensar en Xochimilco y pensar en toda esta problemática que también es pensar en la problemática de la ciudad y la del país mismo, el reflejo, es, es como un asunto agridulce, como una nostalgia sobre ese México que se fue, que que no nos gusta del que renegamos, o sea, el María Chemín no me gusta. Sí, lo más triste es ese... lo que dices, el que se fue. Okay, el que sí, ya no ya... volvió, sí. Sí, 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 o sea, era era un poco impensable, o sea, el, claro. esos, esos temas que tocamos de del rock sí se siente que es un rock mexicano, o sea, eran sí, mexicanos sí, sí. queriendo amachinar o apropiar el, el rock el triste, el rock and roll. Los ochimilcas claro. lo ponían lo mexicano en primer en primer plano y luego venía como, sí, el, claro. como la oda, ¿no? Ma, ma, maqueta
20: de rock and roll y, y, y luego tu tu singularidad endémica ahí <ríe> encima.
19: Pues nos despedimos de los micrófonos, ¿qué hacemos con Xochimilco, con su halo franciscano, con sus tradiciones ahí todas, medias muchas, eh, pero con, que tiene toda con, la onda del con mundo? Con sus
20: delegados huevoncines. ¿Qué, <risa> ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué videos esos, eh? Después sí, del sismo. ¿no? Y entendible, ¿no? O sea, lo ves y dices, pues sí. Dice ¿qué más que mil palabras. <risa> sí, pues, dice sí.
19: más que mil palabras. Y prueba de ese México. Como idealizado, edulcorado del, ay, el zarapito y el... Sí, sí. La, la de Nazarín. Chinam, la chinampita y el, el que digan que los mexicanos hablan así, señor. Sí. Eso eso es deplorable. Sí, no. es deplorable, clasista. No lo hagan, por favor. No lo fomenten. <risa> y quizás a la distancia podamos apreciar algo como la canción con la que nos vamos a despedir. Pero antes nos despedimos de los micrófonos. Mauricio Orduña. Ricardo Pineda, aquí a mi lado. José, José de Jesús Silva. Silva en la operación técnica. Lucas Alberto Betoques en la producción. Y nuestro querido Iván. En eh, la social media manager. Vámonos. ¿Eh? ¡Viva pues es, Xochimilco! Dios,
20: ah, mira, y, y,
19: Iván es de Xochimilco. Ah, y tú o sea, también eres de Xochimilco. Y yo también soy, soy de Xochimilco. Y un poco todos somos de Xochimilco. Sí, pues, tú has bebido de nuestra agua, Ricardo. Claro, seguramente. <risa> Mi ciudad, un cover del cancionero popular mexicano. Eh, llevado al extremo del pop por sí. el sol sí, sí, el sí. sol de México al exagerar, al, a lo barroco yo diría Luis Miguel Luis Miguel es, es nuestro scotworkers Si uno lo sabe ver con humor <risa> e inteligencia no nos se los lo pedimos en serio vámonos <risa> buenas noches